0: How-to-Freizeitpark, der Talk mit Julian und Stefan.
1: Moin Bumchak und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom How-to-Freizeitpark. Wir sind in unserem Winter Special und wir sind im zweiten Teil. Das heißt, heute ist der 30.12. Mein Name ist Julian Omonski und selbstverständlich bin ich hier mit dem Größten unter den... Soll ich etwas zu sagen? <lacht> der Größte
2: unter den Kleinen.
1: Wie <lacht> lagst du auf der Zunge? Ich wollte es aber nicht sagen oder aussprechen. Mit Stefan Burian. Stefan, herzlich willkommen. Danke, dass ich dein Gast sein darf, auch wenn ich verpflichtet wurde, dieses Intro zu sagen. Ähm, große Ehre für mich. Wie geht es dir? Erzähl mir was von deinem Tag. Ein Schnack und Schwank aus deiner Jugend. Danke. danke ich, ich bin redselig an, so an, so an so einem Winter Wintertag.
2: Ja, äh, so uh, uh, frisch ah, ist es kalt. geworden.
1: Ah, frisch. Ja, richtig. War das gerade ein Rentier?
2: <lacht> Oder waren das die Ratten in der Wand? <lacht> <lacht> stell dir stell vor, du bist so verzweifelt und du klebst Ratten einfach so ein kleines Geweih auf, damit du so ein bisschen Weihnachtsgefühl hast.
1: <lacht> und dann wieseln die hier so über den Boden. <lacht>
2: Aber und einer hat so eine rote Nase.
1: <lacht> Ja, der du, Alkoholiker wir, hat die
3: rote
2: Nase. Mir geht's äh, gut, danke der Nachfrage. Schön. Wie geht's dir denn? Wie hast du denn die letzten oh. drei Tage seit unserer letzten Folge verbracht?
1: <lacht> Muss ich mir jetzt was ausdenken. Wahrscheinlich. Sollen wir, sollen, wir, sollen wir eigentlich leaken und sagen, wann wir das alles aufgenommen haben? Oder?
2: <lacht> wir nehmen natürlich alles genau an dem Tag auf, an dem es ausgestrahlt wird. Nein, wir machen ja. natürlich eine, eine Aufzeichnung. Wir sind noch vor Weihnachten. Das heißt, wir sind aktuell noch äh, schlank, äh, noch nicht voller Schokolade und wurden noch nicht äh, reich beschenkt. Keine Ahnung, ob das noch so ein Ding ist heutzutage. Ähm, boah, boah. 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 Wo ja. bist du denn gerade? Ich bin ich bin da Häme. Im mhm. schönen Essen. Wo, wo bist du eigentlich? Das haben wir, glaube ich, gar nicht aufgedeckt in der letzten Folge. ne?
1: Nee, ich bin äh, in meinem Haus in den, in, den, in den Hamptons. Also ich bin über, ich fliege über Weihnachten immer rüber und äh, da habe ich mhm. so ein kleines Wochenendhäuschen oder ein... Ach, schön. Winterferienhäuschen in den hemdens und da bin ich jetzt gerade. Was denn?
2: Ist hemdens eigentlich auch aufgeteilt? Gibt es auch oberhemdens und Unterhamptons? <lacht>
1: Ich glaube, das ist dann North und Southampton. Ja. Ah, ja. Das, das ist für Unterhemden und <lacht> Chapeau, der war ganz gut. Nein, ich befinde mich natürlich in meinem Chalet in Österreich. Österreich. Im Chalet Okay, bitte. Wie, wie? Charlotte, ja, Charlotte. Im,
2: im, im Charlotte, im Charlotte äh, Österreich. Wie Bleibst du jetzt über die äh, kompletten Feiertage, also bis ins neue Jahr da unten oder sehen wir dich nochmal in Hamburgo.
1: Hamburgo? Ne, ich bin erstmal jetzt hier eine Weile da. Wie man in Österreich sagt. Ist ja auch dämlich, ne? Die sagen nicht hier, sondern die sagen da. Aber da ist ja dort. Also da hinten. Also weg. Also nicht hier eben. Naja. Also ich bin auf jeden Fall ich bleibe hier, um deine Frage abschließend noch zu beantworten. Ich bleibe hier. Für immer. Forever ever. Ich habe tatsächlich überlegt, vielleicht doch noch irgendwo hinzureisen. Ähm, um, aber nein. Das ist eine ganz schön lange Pause.
2: Ich rede einfach mal. <lacht> Pass mal auf, ähm, auf das Thema komme ist ich ja auch dein Podcast? Ist, Ja, natürlich, aber ich dachte, ich gebe halt einfach mal so ein bisschen den, den, äh, das Mikrofon ab, weil äh, die letzte Folge habe ich, glaube ich, äh, auch schon so unglaublich viel gefasert. Ich glaube, wir beide haben extrem viel gefasert. Und, äh, aber äh, ich, muss, ich muss sagen, hoch, da ist schon wieder was runtergefallen <lacht> meinem Schreibtisch einen Moment. Also ich muss ja an der Stelle nochmal sagen, äh, die äh, letzte Folge der Talk, also jetzt nicht die Sonderfolge, sondern die davor, da haben wir ja schon so ein bisschen so... Gewissensbisse gehabt, ne? also wir haben diese Folge aufgenommen, das war ein sehr, sehr langer Tag für uns beide, wir haben unglaublich viel ge gequatscht und auch ultra oft sind wir irgendwie abgedriftet, also nicht die Dinge besprochen, die wir so eigentlich auf dem Zettel hatten und danach haben wir uns beide die Frage gestellt, kann man, kann man das so, ist das, ist das, ist das eine Folge oder ist das, ist das Kunst oder kann das weg, oder kann das weg und dann habe ich, haben
1: sie das Stück Butter hier in die Ecke gelegt,
2: Warum Butter? Wie, ach, wegen den Mäusen und den Rentieren und den Ratten
1: und den. Nee, kennst du die Geschichte nicht? Nein. Das war ein, 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 ein Kunstwerk und das ist äh, von der Putzfrau weggewischt worden. Das ist äh,
2: höchstwahrscheinlich Boys. Würde ich mal behaupten. Das, das kommt ja, mit. Bin ich,
1: ich bin immer nur so, ich, 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 ich rede immer und dann hoffe ich, dass keiner äh, in die Tiefe.
2: Du hast leider, äh, ja, ich kenne mich mit Boys zwar auch nicht aus, aber das Schloss Meuland in der Nähe von äh, Kevela oder Kleve, oha, jetzt wird es schwierig, äh, auf jeden Fall am Niederrhein, hat die größte private Sammlung an Beuys-Exponaten. Und Beuys kommt auch vom Niederrhein. Großartiger Künstler. Habe ja. ich null mit am Hute. Ja.
1: Also, die Fettecke war ab 1963 ein gestalterisches Element im Schaffen des deutschen Künstlers Josef Beuys. In besonderer Weise erregte der Prozess um ein 1986 aus Beuys Atelier entfernter Fettecke. Was, was, was ist das für ein Deutsch hier? In besonderer Weise erregte der Prozess um eine... Äh, äh, und machte dies zu einer der bekanntesten Arbeiten des Künstlers.
2: Wäre das nicht auch eine, ein guter Name für einen Podcast? Die Fettecke? <lacht> der Gastronom-Podcast, die Fettecke.
1: Was ist das, das Fett in seiner Kunst an? Der Stuhl mit Fett. Mhm. Aha.
2: Der hat ein paar echt okay. sehr, sehr merkwürdige äh, Sachen gemacht.
1: Also sehr ähm, Aber meint er die Sitzgelegenheit oder meint er <lacht> Ich glaube, wir auch hier driften wir wieder ab.
2: Julian, wir haben tatsächlich ja noch ein bisschen was vor, ne? Bevor wir jetzt hier äh, Österreich. Ey,
1: es, es ist gerade wirklich eine ernste Frage. Oh Gott.
2: Ich glaube, also die, die nächste Folge wird das Thema Butter nochmal ausgiebig behandeln. Ähm. Aber, sch aber schön, dass du dich damit so freuen kannst. du kommst doch, ist, ist nee, du kommst nicht vom Niederrhein, ne? Nettetal ist nicht
1: Niederrhein, oder? Ja, Söker. Hören Sie, natürlich ist das Niederrhein. Niederrhein? Warum denn nicht?
2: Ey, Alter, warst du schon mal in
1: Kalka, in der Stadt? Ne, ich war nur im Kernwasserwunderland. Ja, da war ich auch. Weil doch, Kalka <lacht> ist doch so ein Wahlfahrtsort. Und ich war ja früher mal Messdiener, ne? Und es kann gut sein, dass ich schon mal in Kalka auf Wahlfahrt war oder sowas. Ich wusste gar
2: nicht, dass Messdiener Ozeon ozeanologisch sich äh, auskennen.
1: OZO oh, was? Wegen ja. Wahlen?
2: Ja, das war jetzt auch unglaublich. Das war so gezwungen. Das war, das war... I pushed it, du Nein, äh, Ich,
1: ich, ich habe gerade nur mit einem Ohr zugehört, weil ich gerade gucken wollte, ob Kalka wirklich ein Wahlfahrtsort ist.
2: Julian. <lacht> Zettel. Welcher Zettel? Genau, den, den wir nicht haben. Also, wir haben in der letzten Folge haben wir über die Lieblingssaison, Saison, mit A-O-N-G am Ende, Saison gesprochen und ähm, heute haben wir uns was ganz anderes vorgenommen. Heute wollen wir endlich das Quiz machen, worauf ich mich schon sehr, sehr freue. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was dabei rumgekommen ist und äh, vor allem wie unser Quizmaster-Quizmasterin das gleich handeln wird. Und dann wollten wir uns noch gegenseitig heute mal privat etwas näher kennenlernen, Julian. Dann kommen wir rück mal ein bisschen näher hier. Ich guck mal, ich guck mal ein bisschen ja. näher ran. Hallo, hallo, Julian. Mhm. So. Das riecht denn ja hier so nach Sachertorte.
1: <lacht> oh, oh, das ist ja wie, manchmal ist rutscht das? die zwischen die Couch in die Ritze hier rein. Ist
2: das, ist das, ist das ein Kissen oder ist das ein Wiener Schnitzel?
1: Das, äh,
2: verstehe ich jetzt nicht. Also, das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn die Sitzmöbel anfangen zu knistern. Da sollte man definitiv mal drüber nachdenken. Ich nehme mir noch wir, mal ein Schluck
1: von meinem mozart likör
2: geh, Du gönnst dir noch einen Schluck. Ich würde sagen, wir schalten einmal kurz rüber, beziehungsweise wir schalten uns einmal kurz weg, bereiten uns auf das Quiz vor. Und nach dem Quiz sehen wir uns dann wieder mit dem letzten Teil unseres Specials How-to-Freizeitpark, der Special Talk für das Ende des Jahres 2020. Bis gleich. Tschüssi. Julian, endlich ist es soweit. Können wir bitte mit diesem Quiz anfangen? Diese, diese Vorbereitung, die macht mich fertig.
1: Können wir sehr gerne. Aber sagen wir nur mal ganz kurz, nur damit ich es richtig habe. Welches Datum haben wir heute?
2: Heute ist der 30. Dezember 2020 und wir sind Ach, nicht alleine. Also der Julian ist natürlich äh, wie immer bei der Folge dabei, weil sonst wäre es ja nicht der Talk, dann Wäre es ja der Monolog und das wäre langweilig. Äh, heute haben wir noch einen Special-Gast und zwar ist es von Airtimers.com, die Chrissy.
4: Hallo ihr Lieben, danke Hallo, für die Einladung. Chrissy.
2: Ja, sehr gerne, danke, dass du dir den äh, Aufwand vor allem angetan hast.
4: Ja, ich habe so ganz lieb zugestimmt, habe mir gedacht, so cool, darf das Quiz betreuen und dann habe ich das gesehen. Irgendwie habe ich die ganze Arbeit und die Jungs haben den ganzen Spaß, so wie es <lacht> aussieht. Wie immer.
2: Es, ähm, was? <lacht> ja.
4: Da ist endlich mal eine Frau bei euch hier in eurem Podcast und dann muss sie die ganze Arbeit machen.
2: Da, da, da sagst du aber gerade was. Ne? Mir ist das tatsächlich die Tage nochmal aufgefallen, als ich jetzt die ähm, Folgen für das kommende Jahr geplant habe. Jetzt sind einfach zu wenig Frauen da. Ja,
1: das muss ich also wirklich, Stefan, da, da, da fehlt mir die äh, Diversity bei dir. Das ja, äh, ja, Shit, exactly. Shitstorm, 3, 2, 1, 3, 1. Oh, oh, ey, nein.
2: Ja, ähm, also wir haben euch da draußen über Instagram aufgefordert, Sprachnachrichten zu schicken. Ähm, ihr sollt eine Attraktion beschreiben und der Julian und meine Wenigkeit, wir sollen dann erraten, welche Attraktion es denn ist. Die Chrissy war so lieb vielen, vielen Dank und hat die ganzen Sachen bearbeitet, zurechtgeschnibbelt und hat die hier aufbereitet und wird die uns gleich präsentieren. Ähm, haben wir eigentlich, was ist der Gewinn, was, was ist das Outcome? Der Gewinner ist dann Boss 2020 oder was machen wir da draus?
1: Weltmeister.
2: Von? Von euch zwei. Von,
1: von, von, von Tag. <lacht>
2: <lacht> Und der erste How-to-Freizeitpark, Goldpokal für Dinge erraten, die mir jemand über Instagram eingesprochen hat, geht
1: an Noch nicht verraten Achso Also, <lacht> dieses Quiz wurde vorab aufgezeichnet
2: <lacht> Okay Ich würde sagen, ohne äh, langes Geschwafel, Chrissy, würde ich sagen, wir würden einfach mal mit dem mit dem, mit, mit dem ja mit der einfachen Sache mal einsteigen damit wir ein Gefühl dafür kriegen also
4: die Schwierigkeit habe ich dafür schon mal bestimmt. Jetzt gucken wir mal los. Und zwar Was starten die, Wie wir... du jetzt
2: schon bestimmt willst.
4: Ich habe dich ja gefragt, möchte... ob ich bestimmen darf. Du hast mir gesagt, okay. ich darf bestimmen.
2: Freie Bahn.
4: Und ihr habt es euch ausgesucht. Ihr habt einen Quizmaster. So sieht aus. Okay. Also, wir fangen an mit Frage Nummer eins. Eine Sekunde.
1: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. Wir müssen die Regeln nochmal flott erklären.
4: Also, die Regeln. Um, wir haben verschiedene Hinweise zu Attraktionen und ihr müsst die Attraktion erraten. Das ist mal die Grundregel. Ich hoffe, ihr habt das grundsätzliche und Quiz verstanden. Sobald ihr wisst, wer es die Antwort ist oder vermutet, was die Antwort ist, muss Julian Kernan sagen und Stefan Novgorod. Okay? okay. Und stand. der, der als erstes seinen Namen, also nicht seinen Namen, sondern seinen, sein Quizwort. Sein Lösungswort sein gesagt hat.
1: Akzident oder so. Sein, sein Achterbahn-Sternzeichen. <lacht> Kernan mhm. steht heute
2: leider im Novgorod. <lacht> Im
1: Schatten von Novgorod.
4: <lacht> Auf jeden Fall darf der als erster antworten. Und wer am meisten Punkte hat, hat gewonnen. Okay? okay. Gehen wir hin. Sehr gut. Dann Frage Nummer eins.
5: Mahlzeit herzlich willkommen bei der Quiz Time von How to Freizeitpark. Mein Name ist Bro vom Rideway right Video Magazin und auch ich habe für euch beiden Spaßkanonen eine kleine Aufgabe, ein kleines Quiz und ihr müsst erraten, welche Attraktion ich bin. Ich wurde im Jahr 2002 eröffnet. Ich fahre alle 15 Minuten. Ich bin einmalig auf der Welt. Ich bin 34,7 Meter hoch, ich bin 568 Meter lang und ich fahre mit einer Spitzengeschwindigkeit von 90,1 kmh. Mein Looping ist 26,8 Meter hoch. Ich bin rot. Früher war ich gelb. Mein Hersteller kommt aus Europa. Ich selber stehe nicht in Europa. Der Frontwagen meines Zuges hängt bei meinem Hersteller in drop über dem Eingang. Mich kennt auch jeder Nicht-Achterbahn-Fan von Facebook. Und ich glaube, damit habt ihr es spätestens, wenn nicht, ja.
4: So, erster war, würde ich sagen, der Julian. Und, was ist die Antwort, Julian.
1: Also ich habe zuerst gedacht, das wäre äh, ehemals The Bullet aus Flamingoland, ähm, aber es ist wohl Gravity Max, ein Bekoma-Tilt-Coaster.
4: Stefan, willst du einen anderen Tipp geben, oder?
2: Ah, ne, ich komme da nicht drauf. Ich bin da hören raus. Wir
4: uns, hören wir uns mal die Antwort an und gucken, <lacht> wir, ob der Julian recht hatte.
5: Ja, ich gehe mal davon aus, dass ihr das Ganze erraten haben solltet. Wenn nicht, die richtige Antwort wäre Gravity Max. Und Gravity Max ist äh, der oh. Tilt Coaster, der in der oh. Discovery World in Taiwan steht. Mega. Vielen sehr Dank cool. für diese Geil. mega
4: coole Frage, und die so toll gut. gestellt ja, wurde. tolle
5: Frage. Ja. Und wir gemacht. haben
4: schon den ersten Punkt für Team Kernan.
2: Ist das schon ein Team? <lacht> ah, ja. Was denn passiert? <lacht> sitzt Julian sitzt und an...
4: Kernan ist ein Team.
2: Ja, dein Social-Media-Team sitzt am Hintergrund und googelt gerade. Ich sehe das doch. <lacht>
6: <lacht> Na gut.
4: So, die nächste Frage kommt vom lieben Uli. Seid ihr bereit? Bereit,
6: ja. Hallo, lieber Stefan, lieber Julian. Ich habe mir überlegt... Ähm, Attraktion anhand der Farbe und Länge und so weiter zu erkennen, wird ja auf Dauer vielleicht langweilig. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ich euch ein Zitat gebe und bin mal gespannt, ob ihr darauf kommt. Hier ist das Zitat Computer, what's happening. Ich habe jetzt auch probiert, das Ganze in der äh, ja, Betonung in etwa zu sagen, wie das dort äh, gesagt wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das schwer oder leicht für euch ist. Ich kenne auf jeden Fall Leute, die würden da sofort wie aus der Pistole geschossen drauf kommen. Ähm, ich bin mal gespannt, ob das bei euch auch der Fall ist. Ansonsten noch ähm, der kleine Hinweis, es handelt sich um einen Dark Ride. Na dann, viel Spaß und liebe Grüße aus Köln. Tschüss. Ich war irgendwie
2: weder
4: Kerner noch Nofgerott. Was ist denn hier los?
2: Ich komm, ich hab, also beim, beim Uli würde ich fast behaupten, das wäre jetzt tatsächlich, also es muss ja irgendwas Englischsprachiges sein, irgendwas aus Disney, aber ich hätte ich
1: müsste Ich hätte es halt auch gesagt, irgendwas in Epcot oder so, vielleicht Computer, what's happening?
2: Ja, ich komme komm da nicht, ich Wie, wie war das, wenn wir falsch raten, kriegt der der anderen Punkt? Nö. Ach ja, darf beide dann. beide einfach raten. <lacht> 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 äh,
4: und weil du noch keinen Punkt hast, darfst du als Erster raten.
2: Oh. Äh, Novgorod.
4: Ja, <lacht> Stefan?
1: Das, die Antwort ist falsch.
2: <lacht> Computer, what's happening? Also, ich, ich, ich rate jetzt einfach mal: ist Es ist vielleicht. Äh, also, also, mein Tipp wäre Spaceship Earth.
1: Und ich, ich hätte quasi nebenan jetzt gesagt, Alan's Universe oder wie auch immer das Ding heißt. Universe of Universe Energy. Universe of
4: Energy. Okay, dann werden wir mal gucken. Uli hat eine ganz tolle Antwort für euch.
1: Ja, die ist uns auch schuldig.
6: Ja, dann noch die Auflösung. Ähm, wer mich kennt, der kann sich wahrscheinlich schon denken, es handelt sich um eine Attraktion in einem Disney-Park. Ich mach's ein bisschen spannend. Es geht um eine Attraktion in Walt Disney World in Orlando. Die Attraktion befindet sich im Animal Kingdom, also Disneys Animal Kingdom Park. Oh, um, und es geht in um Dark Ride Dinosaur. Und zwar geht man da ja auf eine Zeitreise in die Urzeit, ähm, man wird von Dinosauriern angegriffen und so weiter und man wird von einem Computer da durchgeführt ähm, und einem Guide und an einer Stelle, wo es dann ziemlich brenzlig wird, von überall nur noch die Dinos kommen und man, Spoiler Alert, der Situation gerade noch so entflieht, fällt dann entsprechend dieser Satz, Computer, what's happening? Ich bin mal gespannt, ob ihr da drauf gekommen seid.
1: Nope. Krass. Ähm, gut. Aber ich, ich hatte auch so ein bisschen so diese Zeitreise irgendwie, dieses Thema im, im, im Kopf. Ne? Weil ich glaube, bei äh, Alan's Universe of the Energy ist es ja auch so, dass man mit Dinos und so ein Glimborium da rumdümpelt. Ähm, ja, schade. Aber Krass. gut, richtig gut. Ja.
4: Okay. So dann haben wir jetzt zwei Fragen beantwortet einen Punkt für Julian für den Zwischenstand nochmal. und wir machen weiter mit der nächsten Frage
1: können wir nicht nicht sowas machen wer näher dran war weil ich glaube räumlich war ich ein bisschen näher dran nee
2: nee 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 nee
1: nee nee nee
7: nee 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 nee
2: nee 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 nee
1: nee 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 nee
4: nee 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 nee
2: nee nee nee
1: nee 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 nee
4: dann machen wir weiter mit Frage Nummer 3. Vielleicht habt ihr ja jetzt ein bisschen mehr
0: Glück.
8: Ziehst du bei dieser Traktion an der Leine, machst du unweigerlich einen Splash? Äh,
2: äh, Novgorod. Ja? Das ist
1: wohl ein Nautic Jet.
4: Julian, bist du
2: Ja, also
1: ich habe ja, hab ja auch schon gesagt. Und dann habe ich halt überlegt also ich habe eine, eine eine ich habe es überlegt, ist es eine spezifische... Ich hätte auch Nautic Chat gesagt, ja. So, jetzt Hasser jetzt wir. Also, ich verklage verklag euch alle, ja? <lacht> <lacht> ich hätte Komm auch mal nach Nautic Jets, ja? Ich bin in Österreich.
4: Rechtlich gesehen nicht.
1: Dum so. dumm,
2: dumm.
1: <lacht> na Ja gut, aber ich hätte auch ich hätte, okay, ich hätte auch äh, ein ein Nautic Chat gesagt. Ähm, hätte aber äh, gedacht, dass wir irgendwie einen spezifischen nennen müssen, sozusagen.
3: Ja,
4: aber du machst die Regel nicht. Und jetzt kommt die Antwort. <lacht>
8: <lacht> Beliebt bei kleinen und großen Kindern, der sun kit nautic jet Yeah, love God, love God.
1: Love God. Mach dich
4: fertig. Somit haben wir jetzt ähm, Stand. Ist 1 zu 1. Gleichstand.
1: Fake News. Fake News. <lacht>
2: Hier also habt ihr jetzt. Mit Bleach versucht, das kann man sich so in die Blutbahn rein in, injizieren. Das soll helfen, habe ich gehört. Gegen Fake News.
4: So, wir vernehmen die nächste Frage. Das ist dann Frage Nummer 4. Und zwar hat die verschiedene Hinweise. Wir spielen mal den ersten Hinweis. Wenn ihr es nicht wisst, dann nehmen wir den nächsten Hinweis, okay? okay? Starten wir mal los.
9: Ich suche eine Attraktion und das Stichwort ist Schottland.
4: Nehmen wir den nächsten Hinweis, um, glaube ich, ich
9: fand, oder? Alter. Erster Tipp, Verbindung. Ich sehe
4: staunende Gesichter.
9: Zweiter Tipp. Legende.
4: Einen Tipp haben wir noch.
1: Warte, warte, warte. Ich habe gerade nichts gehört. Können wir das nochmal? Drittert. Wirklich? Ich habe den, den zweiten Tipp komplett nicht gehört.
4: Okay, warte. Also das Building. Okay. Bei dir auch, Stefan, na?
2: Ich hab's gehört, bei mir läuft alles. Also, ich weiß nicht, was der Julian Zweiter hat. Zweiter <lacht> Tipp.
4: So, hört genau zu. Das ist jetzt die letzte Wiederholung. Seid ihr bereit?
9: Ja. Zweiter Tipp. Legende.
1: Ja. Kernan. Also, ja
4: warte kurz. Sollen also wir die letzten Hinweise noch hören? Weil Stefan, vielleicht, wenn er falsch liegt, dann hast du den Hinweis noch gehört und das bist du eine Chancen. Oder willst du ja, auf
3: den
2: nee, Hinweis... Äh, hat hat, er, immer hat immer ja schon, er hat ja schon Kernan gesagt. Ne? Also kann er jetzt gerne mal schön
1: auflösen. Nee, okay. wir haben gesagt, wir hören erst alles zu Ende. Hat, waren die Regeln? Also, Ihr könnt okay. jetzt hier nicht hier... wieder äh, äh, hat äh, sich äh, was auch immer. Ich, ich denke, mir hat neue Regeln aus. Du bist aber nicht Donald Trump.
4: So, wir hören den Hinweis noch zu Ende. Und dann
9: lösen wir. Dritter Tipp: Rein. So,
2: dann ist. Ja. Ja, du hast Kerl gesagt.
1: Rein? Jetzt bin ich aber verunsichert. <lacht> Wieso denn rein? Also, ich hätte jetzt Nessie gesagt.
4: Willst du auch was sagen, Stefan? Ich,
2: äh, ne. Ich nee. hätte, also, ich hätte, ich hätte tatsächlich auch Nessie gesagt, weil ich, Schottland hätte ich jetzt auch das, äh, Nessie, ich, ne, ne, ne,
4: Weil ihr vorher beim Nautic check schon so streng wart. Wollt ihr den richtigen Namen oder gelten auch Kosenamen? Weil nicht, das jetzt heißt, das ist nicht genug. Die Attraktion äh, heißt anders. Ich will das nicht. jetzt nur im Vorfeld schon klären.
2: Es gibt Kosenamen? <lacht> das macht's ja naja. Auch.
9: Nee. Also das ist
4: <lacht> ich spiele mal die Antwort ab.
9: Die Lösung Loch Ness Monster Busch Gardens Williamsburg.
1: Ja, okay, macht Sinn. Ist, äh habe ich ja gesagt, quasi, war ja Kosename, Nessie. <lacht>
2: <lacht> Aber mega, richtig gut, Tim. Das, das, das war eine gute Frage.
1: Oder ein guter, guter Hinweis. Also, dann
4: kriegt jetzt Julian einen shit. Punkt.
1: Was? Nee, ich nehme den nicht an. Danke, so? Julian.
4: Ach so, die, ach so, oh
2: mein Gott, wir ja, weil, haben aneinander vorbei. Ja, Hansa facken <lacht> <mir lacht> sie. Nehmen nicht an. <lacht> Nein, diesen Punkt bekommst du nicht. Ach, was wir hier alles machen, das ist Käwe. Dieser Zirkus, ich mache da nicht mit.
4: Okay, also, aber gute Frage, sehr gut gestellt. Sehr gute Und Frage. Und auch nicht Schafo. zu einfach. Die hatten alle Angst, dass das zu einfach ist für euch. Aber ich habe gesagt, ich glaube nicht, dass es das zu einfach ist. Also ich bin sehr froh. Ähm, dann die nächste Frage kommt von der lieben Sarah.
0: Lecker, lecker, gut, sehr ah, äh, gut. Novgorod.
4: Okay, Stefan, wir hören.
2: Das ist Anno Tobak aus dem Holiday Park. Das war quasi der Vorgänger von dieser unsagbaren Taluga-Floßfahrt. Julian,
4: was sagst du ja. dazu?
1: Bin ich raus, aber ich vertraue Stefan.
4: Hier die Antwort.
0: Und es geht um
4: Anno Tobak im Holiday Park ja. hat geschlossen 2011 und der Knödelmann war der
1: Allerbeste. <lacht> <lacht> Danke, Sarah, für diese
2: liebe Frage. Viel Enthusiasmus. <lacht> Komm, aber lieber der Knödelmann als die letzten drei Minuten während der Fahrt Peter Maffei zu hören. <lacht> ist ein Kind
4: Dann sind wir bei der nächsten Frage. Seid ihr bereit?
2: Ähm, ich habe den Zwischenstand noch nicht gehört. Wie war der?
4: Ah ja, natürlich. Ähm, <lacht> Im Moment steht es 2 zu 1 für Stefan. <lacht> Und wir haben zwei falsche Fragen. Ich finde, für alle, die ihr falsch habt, sollte ich einen Punkt bekommen. Eigentlich so.
2: Also du bist auf jeden Fall schon mal die Siegerin der Herzen.
4: <lacht> Und somit habe ich schon zwei Punkte. <lacht>
2: Daran gewinnt die noch. <lacht> die Bank das habe gerade
4: gedacht. So, die Bank gewinnt, wie immer. Ähm, nächste Frage, wieder vom Adrian.
8: Sobald sich diese Attraktion beginnt zu drehen, verlierst du wortwörtlich den Boden unter den Füßen. Hier lernt man die Fliehkraft am eigenen Körper kennen.
2: Ach, ähm. äh, Novgorod. Ja, lieber Stefan? Also, ich würde jetzt mal fest davon ausgehen, dass er den Rotor von der Kirmes meint. Menschen kleben wie Fliegen an der Wand.
4: Julian, hast du was dazu zu sagen? Oder schweigst du uns an?
1: Ich hätte jetzt, weil es Adi ist, hätte ich jetzt voll gesagt, aber.
3: <lacht> <lacht>
1: so, Ey, warte oh, mal. Movie -Parks, warte ich. mal.
8: Hören oh.
4: wir uns mal die Antwort an.
8: Ein Klassiker unter den Fahrgeschäften auf den Vergnügungsplätzen. Der Rotor. Man besteigt den Rotor, die Trommel beginnt sich zu drehen, der Boden also unter Julien. den Füßen verschwindet und man klebt an der Wand.
2: Aber es hätte auch der High Fall sein können, tatsächlich. Also.
1: <lacht> Aber ich finde, Leute.
3: 3
4: zu 1.
1: Ja. Ja, so. Kann ich noch gewinnen?
4: <lacht> du kannst noch gewinnen, ja. Wenn du dich jetzt anstrengst, dann kannst du noch gewinnen. Aber du musst dich halt echt anstrengen. Sonst wird das halt eher schwierig werden.
1: Früher habe ich in Aber so einer Situation, wenn wir, wenn wir Mensch ärgerlich nicht gespielt haben, immer das, das Brett vom Tisch gehauen. Ich wollte
4: gerade sagen, wenn die Verbindung abbricht, dann kennen wir uns auch aus. <lacht> Aber noch ist nichts verloren. Wo ist der Sportsgeist hier in dir? Ähm, ja, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Die kommt vom lieben Miro. Oh, Könnt ihr ein bisschen genauer zuhören, es gibt viele Hinweise, gucken wir mal.
7: Also, ich beschreibe euch eine Attraktion. Ich bin gespannt, ob ihr euch das äh, ähm, herleiten könnt. Fangen wir so an. Die Attraktion wurde 1994 eröffnet. Die Fahrschiene ist schwarz, die Waggons sind dunkelgrün. Nächster Tipp Seit 2004 hat diese Attraktion keine Pre-Show mehr. Ebenfalls seit 2004 heißt sie anders, wurde also leicht umthematisiert, ohne jedoch die Dekoration im Inneren wirklich zu wechseln. Großer Tipp, seitdem heißt sie nicht mehr so, wie ein Vorbild in Amerika. Ja, ihr habt es vielleicht rausgefunden, es ist eher ein Dark Ride. Es ist also ein Dark Ride. Fahrzeit beträgt 5 Minuten und 30. Und tatsächlich können 1200 Personen pro Stunde mitfahren. Okay, jetzt nun ultimativer Tipp. Seit 2017 ist diese, diese Fahrattraktion dann letztendlich doch sehr umthematisiert worden auch wieder ohne im inneren essentiell das Thema zu verlieren. Ich gebe euch noch einen kleinen Tipp. Das Ganze hat sehr viel mit Frankreich zu tun, ohne jedoch in Frankreich stattzufinden. Das ist jetzt der letzte Tipp. Die Attraktion wurde von Mack gebaut und befindet sich in Deutschland. So. Alter mhm.
4: Wollt ihr wenigstens raten, wenn ihr keine Ahnung also habt? Also
2: ich, ich weiß es tatsächlich. Novgorod. Also ist okay. es nicht ist nicht äh, Novgorod. <lacht> 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 um, ich würde mal fast behaupten, also Frankreich nicht in Frankreich zu liegen, das ist, glaube ich, der Major-Hinweis. Dann wird es wahrscheinlich die Themenfahrt unterhalb der Eurosat sein. Und damit aktuell Madame Freudenreich, beziehungsweise die, äh, äh, shit, wie hieß denn das vorher? Äh, Universum der Energie.
1: Würde ich jetzt mal annehmen.
4: Legst du ein Veto ein, oder?
1: Äh, nee, ich, äh, ich, ich bin d'accord.
4: Ist d'accord. Dann hören wir uns mal die Antwort an.
7: Es ist Universum der Energie, beziehungsweise die Dinosaurierfahrt, beziehungsweise Madame Freudenreich im Europapark. Der alte EP-Fanboy, ey, das gibt's
1: gar nicht. Ich habe so, ich habe alles, also ich habe ja halt gedacht, so einfach macht er das nicht, Das ist halt EP ist. Deswegen, aber ich will jetzt auch nicht rausreden. Sorry.
2: Ja, aber ganz ehrlich, so habe ich nämlich auch erst gedacht. Aber spätestens bei dem, bei dem Hinweis mit Frankreich war ich kurz irritiert, weil ich dachte, der meint dann irgendeine äh, Der hat, äh, die, die, die Geisterbahn im, im Nigloland. Aber die wurde ja erst neu
1: eröffnet und nie umgebaut. Ich, ich habe sowieso nicht mit Dark Rides, ehrlich. Also ich habe irgendwie an, an Duel gedacht und an das Ding im, in, in Adventure Park Hellendor. So, das sind so die einzigen Dark Rides, die mir so einfallen. Und ja. Gremlins und sowas. Aber war ja nicht von, von Artig, deswegen <lacht> Okay.
9: Also,
4: seid ihr bereit für die nächste Frage? Wir haben noch eine Frage von Tim.
9: Oh, uh, noch eine Frage von Tim. Fellowhoffs Geisterwelt. So, ich suche eine Attraktion. Stichwort Österreich.
4: Also Julian, du bist ja in Österreich. Wenn du das jetzt nicht weißt, dann weiß ich auch nicht.
9: Erster Tipp. Unikat. Zweiter Tipp. Die Bohrung passt nicht. Dritter Tipp. Trapez. So. Ach, das
1: war's? Das war's, oder wie? Das war's. <lacht> Trapez. Also, die Bohrung passt nicht, klingt schon mal nach Prater.
2: <lacht> du kennst dich da besser aus im Prater. Ich hab da...
1: Hast irgendwie oh, nach ganz Österreich? Idee. <lacht> Trapez. Pizza. Ah, nee, aber das ist Schweiz. Nee, das macht keinen Sinn.
7: Bogen? Passt die nicht?
4: Es gibt auch österreichische Hersteller.
2: Hä? Mhm. Mhm. Ich habe mhm. hab null Plan. Also, Chris, dann kriegt schon mal
4: die... Die, die Bank kriegt noch einen Punkt. Ich baue meinen Vorsprung gegen Julian aus.
1: Kannst du nicht noch einen Tipp geben? Nee. <lacht> Weil, wenn du Österreich.
2: raten würdest, also ich, ich, also ich habe keine Ahnung, ich kenne kaum Attraktionen in Österreich. Ich weiß noch nicht mal, ob der Park überhaupt in Österreich liegt. Äh, das, ähm, das habe den Namen vergessen, das äh, Sunnyland, heißt das so? Nein, äh, wo, wo steht dieser komische Pax Coaster?
4: Im Fantasia. Ja, das habe ich nee, auch, aber nee, der, der andere äh, der
1: steht in, Coniland. in der Schweiz. Coniland, das ne? habe ich nämlich auch gedacht, aber das ist ja Schweiz und das ist ein russischer ah. Hersteller.
2: Ach, stimmt.
4: Aber mein hm. Tipp muss nicht wahr sein. Ich kann auch einfach in die Irre geführt haben.
2: Ich bin schon in der Irre.
4: <lacht> ja, ich habe also, so ein Dilemma. Denkt nochmal kurz nach. Ich gebe euch noch eine kurze Denkpause und dann löse ich auf.
1: Okay, also Österreich hat ja jetzt auch nicht so mega viel. Es gibt Straßwäldchen.
4: Straßweilchen. Oder Fantasiane.
1: ja, Straßweilchen, Fantasianer. Und dann gibt es noch äh, den Prater. Nicht Fantasian, diese äh, diese Family Park noch in Dingsburg. Dann gibt es noch
4: das Familyland im Pillersee.
9: Entschuldigung. Die Burg nicht. Das
1: Trapez Also, es kann halt auch sein, dass es wieder irgendeine neue Attraktion ist, die ich im Fantasianer nie gefahren bin. Die Bohrung passt nicht. Das ist so. also
2: denn dieses Mammut-Ding? Ist das auch Fantasianer? Mhm. Diese mal attraktion Nee,
4: das ist auch im Connyland.
2: glaube Ach, das Ding. Dann will ich lösen. Ist es das Connyland?
9: <lacht> ich habe keine Schweiz.
4: Ich, ich löse ich euch mal auf hier Lassen wir
9: Die Lösung ist Natürlich Flying Circus Damals von dem Peter Barth
2: Meint ihr das Rundfahrgeschäft? Oh, pff, was, nee, also ich habe gesagt Ich kann euch keinen Tipp Westen.
4: geben Weil ich habe keine Ahnung
2: da, 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 da muss man natürlich okay. sagen, äh, der, der liebe Tim ist natürlich der absolute Volksfestnarr und er kennt sich natürlich mit den Dingern, glaube ich, deutlich besser aus als wir beide. Äh, aber Ja, Chapeau. das ist das
1: Ding, was dann im Gorky park stand in Russland und wo, wo irgendein chinesischer Hersteller auch einen Rip-Off von gebaut hat, was, äh, ja. Okay, aber die Bohrung passt nicht. Haben sie da? Na gut. Hm. Vielleicht kann er das ja nochmal nachreichen, was, warum, mit der Bohrung. Wir ich werde ihn darum bitten.
4: Ich werde darum bitten für euch. Gut, dann haben wir noch eine Frage. Ich weiß leider nicht, ob man Michel, Michelle, wie man diesen Namen ausspricht. Also bitte um Verzeihung. Hier Endpunkt. kommt
2: die mal wie, also, wie ist denn der Zwischenstand eigentlich? Also, ist es aktuell noch spannend da. oder kann ich mich zurücklehnen?
4: Also, wenn ihr nochmal da leben liegt, dann kann ich auch noch gewinnen. <lacht> <lacht> um, also, Stefan, du führst mit vier Punkten. Julian hat einen Punkt und ich habe drei Punkte
2: das schon wirklich schmerzhaft finden.
4: Und <lacht> du eigentlich nicht mehr. Du kannst eigentlich nicht mehr gewinnen. Äh, hate
1: My Life. Life. Aber guck mal, ich hätte Nautic Jet hätte ich zuerst gesagt und mit Nessie, wenn ich jetzt hart gewesen wäre, ja, dann hätte ich schon, dann hätte ich schon gewonnen quasi. Ja,
4: ja. Hätte, hätte Fahrradkette.
1: Tada. <lacht> da dann also dann machen wir weiter.
4: Zwei, zwei, zwei Fragen haben wir noch. Also gucken wir mal.
5: Dunkel. Achterbahn, bilde Mauskurve, Vampir, Movie-Park.
1: Hier, uh, uh,
5: Doppel-Liv mit unterschiedlichen Antriebsarten.
1: So,
4: Julian, wir hören.
1: Ja, von Helsing Factory würde ich äh, sagen.
4: Stefan ja, nickt schon.
1: Ich
5: nicke.
4: Hören wir jetzt noch die Antwort an.
5: Die Lösung ist übrigens von Helsings Factory im Movie Park Germany.
2: Super. Danke, Michael. Yeah, cool. yeah. die, die wilde Mauskurve hat mich rausgebracht, aber stimmt, das Ding hat doch unter dem zweiten. Ja, es hat
1: irgendwie zwei. Ja, die mhm. dann auch Danke, so. Danke, das hat mir der, das hat mir auf jeden Fall wieder einen Punkt nach vorne gegeben. Vielen Dank für die Frage.
4: Also wenn du Glück hast, dann können wir jetzt noch gemeinsam weiter werden.
0: So, und die letzte Frage. Da bin ich mal gespannt. Also vorne, da ist ein Springbrunnen, und dann geht man so rein. Und erstmal sieht es aus wie so ein kleiner Laden, aber dann geht man so weiter, und dann wird es irgendwie mehr wie ein Museum. Und man kann so verschiedene Bilder sehen und Artefakte, und ähm, dann steigt man ein. Und ist auf einmal in so einem schönen Gewächshaus und da ist ganz viel Party und es gibt Kuchen und frische Wäsche hängt auf der Leine und äh, später fährt man auch durch die Küche durch, wo gerade ähm, die Kuchen im Ofen sind. Mm, genau und das ist ein großer Spaß für Groß und Klein. So.
1: Oh Mann, ich habe verschiedene Ideen.
2: Da ich natürlich... Kernan. Ich, ich Film jetzt. Liege, äh, genau, würde ich an den Julian übergeben, weil ich kann es mir leisten.
4: Ah. Okay, Julian.
1: Also, äh, ich habe überlegt, ob es irgendwie vielleicht Ratatouille ist oder ein Eftling Symbolika. Und ich würde äh, es <lacht> 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 irgendwie Symbolika einfach mal sagen. Aber... Oder vielleicht doch was anderes. Vielleicht doch in, in Disney-Ratatouille. Leider Oder beides in...
4: falsch.
2: <lacht> <lacht> ja, ich, 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 ich weiß es. Aber Julian, du müsstest das eigentlich auch wissen.
4: Eigentlich müsstet ihr das beide wissen. Dann gib mir,
2: ja,
1: ich, ich gebe mir ich, doch ich noch mal einen es. Tipp, Stefan.
2: Äh, sind wir beide dieses Jahr gefahren? Äh,
4: darf ich einen anderen Tipp geben? Dann weißt du es sicher. Wir haben vor gar nicht allzu langer Zeit darüber <lacht> gesprochen.
2: Das war nämlich schon, eine, schon mal eine Attraktion gewesen.
1: Jetzt hier im... Äh, in ja.
2: die, die wurde erst technisch erklärt, jetzt wurde uns die Geschichte erklärt.
1: Ich habe überlegt, ob sie das ist und habe gesagt, die kommt da nicht doppelt <lacht> vor. Ach, so eine Scheiße. So ein Blödsinn.
4: So <lacht> Schaas.
1: Danke trotzdem. Danke, ich fand das war sehr schön vorgetragen.
0: Ja, das fand ich auch.
4: Wir werden jetzt trotzdem noch die Antwort anhören, weil die ist nämlich auch
0: sehr schön. Und das Wichtigste habe ich natürlich nicht verraten, sonst wäre der ja sofort drauf gekommen. Es gibt jede Menge Dinos. Die Rede ist natürlich von Madame Freudenreich.
2: <lacht> ja. Gut, danke an Clara für die, für die Einreichung.
4: Vielen Dank an alle für diese tollen, tollen <lacht> Fragen. Und es war eindeutig schwieriger, als ihr, glaube ich, das gedacht habt. Ich glaube, ihr habt gedacht, ihr geht da durch und es ist so ein Piece of Cake und ihr macht das so jum, jum, jum. Und ich finde, eigentlich habt ihr euch nicht so gut geschlagen. <lacht> ja, vor allem habe ich gedacht, also, dass ich gewinne
1: war nicht schlecht.
7: <lacht>
4: <lacht> also, ich würde sagen, für den letzten kriegt jetzt keiner einen Punkt. Nee. Ähm, <lacht> somit haben wir 4 zu 2 für euch beiden. Der Gewinner vom diesjährigen Quiz ist der liebe Stefan.
9: Da, 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 also, Novgorod besiegt
4: Kernern.
1: Ich wusste es. Ich muss ja. jetzt leider auch los. Das ist jetzt ein bisschen unverhofft, aber äh, mir <lacht> läuft jetzt ein bisschen die Zeit davon.
2: Ich habe auch noch, ich äh, habe auch noch, äh, Mensch, Rad dreht ich sich ja immer im noch Raddrehzahl. Äh, äh, aber haben wir, ich, nicht,
4: haben wir nicht ausgemacht, der Gewinner muss eine Runde ausgeben?
3: Nee, dann die wir Zeit habe ich noch. Ich muss dann jetzt aber
2: auch aber weiter, ne?
4: Ich finde, ihr habt das trotzdem echt gut gemacht. Und dann könnt ihr ja für nächstes Jahr noch üben, weil ich denke, da geht es ja noch mehr.
2: Ey, also an, an, an der Stelle muss ich echt sagen, also ich habe das nicht so schwer mir vorgestellt, tatsächlich. Also die waren, da waren einige, die waren echt wirklich hart auch, die gerade von Tim zum Beispiel oder auch von Uli das, wo man nur so ein, zwei Hinweise kriegt, ja. das war schon echt hartnäckig. Deswegen vielen, vielen Dank an all die es eingereicht haben. Ich glaube, das wiederholen wir bestimmt nochmal zu einem gegebenen Zeitpunkt.
1: Das, das können wir gerne machen. Also es war schon, also ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da nicht nerdy genug zu oder so, keine Ahnung. Ja. Aber das waren schon äh, 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 und tricky. Deshalb,
4: ich fand es so schwierig, weil ihr habt mich ja im Vorfeld gefragt, ob ich es einfach oder schwer fand und ich dachte so, bei vor viel Sache. ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe mir gedacht so, naja, ich bin jetzt überhaupt nicht der interessierte technische Mensch manchmal. Ich hab gedacht, vielleicht habe ich deshalb keine Ahnung. Aber ich bin froh, dass es euch nicht besser ging. Jetzt fühle ich mich ein bisschen besser. <lacht>
2: <lacht> Aber auch äh, ein großes Danke an, an deine Wenigkeit, dass du uns hier äh, so seriös durch die Fragen geführt hast. Das hat echt gut funktioniert. Und wie gesagt, ich äh, würde sagen, äh, wenn du dir das irgendwann nochmal antun möchtest, würden wir dich gerne dann wahrscheinlich nochmal als Quizmaster da mit an Bord holen.
4: Und ich würde dann auch das nächste Mal die Antworten gleich selbst einsammeln, damit ihr nicht schummeln könnt. Aber ich glaube, wir sind uns alle eigentlich, dass ihr nicht geschummelt habt.
1: <lacht> nee. Ich glaube, ich glaube, Stefan hat geschummelt. Oh, yeah. Ganz, ganz klar. Ich, ich zweifle das Ergebnis an.
2: Ich muss muss natürlich sagen, bei der letzten Frage ist natürlich ein bisschen, ähm, das war jetzt schwierig, weil das war ein Heimvorteil, ne? wenn wenn die, äh, wenn meine Frau nebenan im Nachbarzimmer äh, steht und versucht, das aufzunehmen. <lacht> <lacht> und ich habe sitze la la la
1: ich höre du nicht. warst das im Hintergrund
2: <lacht> der, der so schreit. mega, es hat echt viel Spaß gemacht vielen, vielen Dank an alle, die das eingereicht haben vielen Dank äh, an alle, die sich da so Mühe gemacht haben und Chrissy auch an dir nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns hier durchgeführt hast
4: sehr gerne, jederzeit für euch doch immer alles Wisst ihr doch.
2: Mensch, Julian, das war doch mal ein super Quiz <lacht>
1: Ja, wenn du meinst.
2: Und Ich, ich äh, doch, ich fand's gut. Ja. Ich fand's, also für mich, äh. <lacht> das, du bist schon ein bisschen gekränkt, kann das sein?
1: Ja, selbstverständlich bin ich gekränkt. Weil einfach, also äh. Weil wegen Gründen. Ich sag ganz ehrlich, der Nautic-Chat, das wäre eigentlich <lacht> mein Punkt gewesen. Wegen der Sicherheit. Wegen der Sicherheit.
2: Ja. Ich, ich glaube, also du, du hast schon recht, ich denke mal, das war jetzt für eine für so eine rausgeschossene Idee, für mal eben, innerhalb einer Woche war das in Ordnung. Aber ich denke mal, wenn wir das nochmal machen sollten, falls erstmal du darauf Bock hast und falls die Zuhörerinnen und Zuhörer darauf Lust haben, dann können wir das gerne nochmal neu machen beziehungsweise neu auflegen und dann äh, machen wir auch klare Regeln und auch klare Regeln für die äh, Sprachaufnahme, wie das Handzuhaben ist, weil ich habe gehört, äh, im Nachgang hat sich da auch jemand äh, beschwert, dass meine Anweisungen nicht konkret genug waren. Grüße Harry, nach Vronhausen an der Stelle. Ach, Harry. Tja, it's getting hot in Herre. <lacht> Wie ist das jetzt, also jetzt haben wir das Quiz gemacht, wir haben über unsere Lieblingssaison gesprochen, wollen wir über 2020 überhaupt eigentlich nochmal sprechen? Ich meine, 2020 haben wir nochmal kurz angerissen, wir haben jetzt die äh, News aus Dezember so ein bisschen aufgerollt, gibt es noch irgendetwas, was mhm. wir zu diesem unglaublich anstrengenden Jahr sagen wollen?
1: Na, liegt dir denn noch was auf deinem Herzen? Hätte ich gesagt, ist glaube ich also 2020
2: äh, enough sad. Oder wie bei mir ist immer
1: noch diese Butterfrage im Kopf. Diese <lacht>
2: ähm, ich, ich, also das, das Einzige, glaube ich, was, was bei mir tagtäglich im Kopf rumspürt, und das jetzt auch nicht nur mit Hinblick auf, oh, es gibt einen Impfstoff und äh, es passieren auch viele gute Dinge jetzt so gegen Ende des Jahres, ähm, was ich mich so ein bisschen frage ist, wie, wie gehen wir aus der ganzen Sache raus? Weil meine große Sorge ist so ein bisschen, dass wir nachher wieder in so einen typischen Trott verfallen, der dann eigentlich das wegmacht, was wir jetzt dieses Jahr äh, zugewinnen konnten. Also unglaubliche, ähm, unglaubliches Vertrauen in die deutsche Politik, was ja auch schon mal gut ist. Äh, viele Fehlerstellen in der deutschen Politik wurden aber auch durch diese Corona-Pandemie offengelegt. Die Digitalisierung wurde in einem enormen Maße vorangetrieben dieses Jahr. Und ich befürchte gerade bei dem Punkt, belässt man das einfach und investiert da nicht irgendwie noch weiter. Das wäre so irgendwie mein Wunsch, dass man einfach aus der ganzen Sache lernt und diese, dieses Momentum, was man jetzt mitnimmt, auch einfach hält und sagt, okay, wir gehen einfach weiter, weil es gibt ja Dinge, die funktionieren nicht so wie sonst. Ne? Also digitales Klassenzimmer hm. zum Beispiel. Plötzlich 2020 fällt den deutschen Schulen auf, wir sind ja gar nicht darauf, dafür vorbereitet. Ach. Ne? Also das sind so Dinge, aber ich glaube, 2020 ja. hat, hat genug, <lacht> genug Gas gegeben. 2021 wird jetzt äh, glaube ich nochmal eine ganz spannende Sache. Movie Park feiert 25 Jahre, das Zentro feiert 25 Jahre. Gibt es noch irgendwelche Jubiläen nächstes Jahr?
1: Alter, du stellst Fragen und du hast auch hier so, so, einen ernsten, so ein ernstes Thema an Tag. Ja, Gericht. oh, Entschuldigung.
2: Was? Ja, es tut, äh, es tut mir leid. Wir, wir haben uns aber vorgenommen, dass wir uns beide,
1: Julian, du
2: und ich, uns heute noch mal ein bisschen mhm. näher kennenlernen. Und <lacht> man merkt gerade an meiner Stimme, <lacht> dass das natürlich die erste Folge ist, die wir gerade aufnehmen, weil die wird nämlich auch deutlich, deutlich, deutlich tiefer. Ähm, Julian drei schnelle Fragen. Ich bin, meine, wir haben uns mit der Playlist ja schon was von einem äh, berühmten Podcast geklaut. Warum klauen wir uns nicht noch was anderes von dem tollen Podcast?
1: Wo mir auch wieder einfällt, dass wir in der letzten Folge gar keine Musik auf unsere Playlist gesetzt oh
2: haben. Oh Gott, wollen wir ja. das noch nachholen?
1: Ja, selbstverständlich. Ach Mann, Stefan, wir brauchen auch so eine Regie. Eine Regie. Regina. Also, Re, Re, Regina Zittler. Wo ist denn hier meine Playliste? Wo habe ich das denn hier?
2: Also, für alle, die es da draußen nicht wissen, wir haben eine Spotify-Playlist: Sounds of Freizeitpark. Dort äh, stellen wir unsere Lieblings-Freizeitpark und Themenpark und Freizeitattraktions-Songs äh, zur Verfügung teilen die mit euch und äh, freuen uns natürlich auch über Einreichungen äh, der, äh, also die letzten Gäste, die haben ja auch schon was eingereicht, also die letzten Interviewpartner, die ich in meinen Folgen hatte und äh, zumindest ist es bei uns jetzt so zum Trott geworden, zum Alltag, zur Routine, dass wenn wir eine äh, der Talkfolge aufnehmen, dass wir auch was auf diese Playlist setzen. Und wir haben echt schon ein paar richtig gute Songs drauf. Ich hatte einen Song draufgesetzt, bei dem wurde tatsächlich auch nichts aufgelöst. Da, da habe ich, hab ich wieder richtig gut mitgearbeitet. Und zwar hatte ich euch einen Track draufgepackt, und zwar den Titelsong von dem Film Willow. Und da solltet ihr einfach mal raten, bei welcher Attraktion kommt denn dieser Track vor. Leider hat es wirklich keiner erraten. Es ist Houdini. Das Madhouse- in Belvade, in Belgien. Diese Alter. Filmmusik spielt in diesem Madhouse. Oder wird dort benutzt. Zu nerdig?
1: Ja, also ich wusste nicht mehr bei Houdini, äh, was. Äh, Belvade, ja. Madhouse, Belvade. Ich war einmal in Belvade. Ich weiß, dass das auch irgendwie komplett ab vom Schuss ist. Aber... Das ist ziemlich äh, 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 draußen. Ja.
2: <lacht> Okay, pass auf, dann, dann lass mich mal den ersten äh, Track draufsetzen. Mhm. Mit, mit der Hoffnung, dass ich wieder eine Überschneidung habe und äh, dich das total ärgert. Und zwar ein Lied, ähm, ein Film-Theme, ein Titelsong eines sehr bekannten Filmes. Und ich finde, es ist immer noch einer der besten Filme, auch wenn der vielleicht etwas schlecht gealtert ist. Und ein unglaublich hervorragender Track, zu dem man eine Achterbahn während eines Feuerwerks Abfahren lassen kann. Die Rede ist vom Batman-Theme von Danny Elfman, von dem allerersten Batman-Film, der Titelsong. Damals war das, ähm, ich weiß gar nicht mehr so, welchem Anlass das war, ich hoffe, du weißt das noch, das Feuerwerk am, äh, an den Studios hinten ja, im ja. Moviepark. Ich
1: würde fast sagen, das war das 20-Jährige, äh, oder?
2: Meinst du? Aber das ist länger als fünf Jahre her.
1: 15 jährige Da
2: muss er dann 15 jährige ja, da muss er dann 15 jährige Wir gehen mal in Fünferstritten <lacht> runter, irgendwann treffen wir schon einen Punkt. Das, also auf jeden Fall zu irgendeinem Geburtstag war das damals gewesen und ähm, da gab es dieses großartige Feuerwerk hinten an den Studios, was wirklich eines der schönsten Feuerwerke war, was ich glaube ich gesehen habe. Also auch diese ganzen großen Disney-Feuerwerke, muss ich leider sagen, können da nicht mithalten, weil es so viele Überraschungen gab und irgendwann ist der MP Express gestartet? Es lief der Batman-Theme, volle Pulle. Die Achterbahn ist gefahren, hinten am Zug war Feuerwerk, während der Fahrt war Feuerwerk. Mega geil. Deswegen kommt bei mir der Batman-Titelsong mit auf
1: die Playlist. Sehr schön. Äh, ich fasse mich mal kurz. Ich äh, würde in dem Falle. Entschuldigung, <lacht> 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 äh, ich wollte jetzt gar nicht so reingrätschen. Um, ich würde gerne auf die Liste setzen, äh, Theme from Superman, die Konzertversion. version und ich wünsche mir noch eins und zwar Space Mountain.
2: Oh, welches?
1: Weiß ich nicht, Space Mountain steht hier, das hier. Mehr dürfen wir nicht abspielen.
2: Äh, ganz, ganz, ganz kritische äh, Thematik, äh, Space Mountain 1 oder Space Mountain 2 in Paris?
1: Was ich besser finde? Ja, ja. definitiv 1.
2: Ich Finde ich auch. Der Soundtrack ist ein bisschen zu kitschig beim zweiten. Also ich, ich finde jetzt noch, noch, noch nicht mal das, das, das Re-Theming in Anführungszeichen schlimm aber ich finde den Soundtrack vom zweiten Teil nicht mehr so Ach, der toll. Erste, und der erste, der hatte noch so was richtiges, klassisches und, und episches.
1: Ja, das war der Wahnsinn. Außerdem, ich meine, klar, story-technisch macht es nicht so viel Sinn, dass man schon irgendwie durch die Attraktion durchläuft, aber das war schon äh, so, so, so ein Ereignis für sich, wo dann diese fluoreszierenden Züge augenscheinlich um einen herum geflogen sind durch diese dunkle Halle. Das war der Wahnsinn. Das ist leider mit, dem, mit der Umgestaltung flöten gegangen. Ähm, Deswegen, ich bin klar bei der ersten Version. Für die erste ich, Version.
2: Ich bin auch ein ganz großer Fan von den ganzen äh, Jules Verne-Sachen. Also auch deswegen finde ich diesen ähm, äh, Jules Verne-Themenbereich, in Anführungszeichen, in äh, Disney Sea, richtig schön. Weil hm. innerhalb dieses Vulkans hast du ja dann diese, diese äh, Mysterious oh, jetzt, jetzt, ich, Namen. Irgendeiner wird mich wahrscheinlich über, über Instagram wahrscheinlich wieder anschreien, das heißt nicht so. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe vergessen, wie das heißt. Lost Delta, Mystic Mountain, Mystery Menschen, Mystery. irgendwas mit Berg und See. Äh, auf jeden Fall ist der Innenbereich ja komplett nach Jules Verne thematisiert. Es gibt einmal eine, einen Dark Ride zu 20.000 Meilen unter, der, unter dem Meer, der absolut underrated ist. Also der ist wirklich total unterschätzt. Der ist richtig, richtig schön. Und dann gibt es natürlich den richtig großen Dark Ride uh, Journey to the Middle of the Earth uh, mit dem Fahrsystem der, uh, von Test Track. Und uh, da fährt man dann quasi in die Tiefen des Vulkans rein zum Mittelpunkt der Erde. Und das, das macht unglaublich Spaß, das Ding. Das ist so, so durchthematisiert. Also, das macht echt Spaß. Ich glaube, ich, aber ich Nee, ich, ich packe jetzt nicht den Soundtrack mit drauf, sondern ich packe noch ein Lied mit drauf, auch da nochmal eine kleine Hommage an den Moviepark und zwar Hooray for Hollywood. Kommt mit auf die Liste. Nachdem du Superman draufgepackt hast.
1: Yes, yes, yes.
2: Oh, das waren noch Zeiten. Damals. Oh,
1: ich, früher. Ich
2: habe das so geliebt. Ja, weiß Wir hatten ich ja nicht. Wir hatten ja damals, wir hatten ja nichts. Ich fand das bei Movie Magic immer so toll, wenn die Bluescreen, ich meine, dieser, dieser Blue Screen Effekt ist ja heutzutage nichts mehr. Ne? Also das ist ja wirklich lächerlich. Du kannst ja hier über so eine Zoom-Konferenz, kannst du deinen Hintergrund einfach so austauschen. Ähm, es gibt deutlich bessere Techniken mittlerweile als Green Screen und Bluescreen, Screen, aber diese, diese Superman-Szene damals, die fand ich immer genial mit dem viel zu großen Kostüm und diesen <lacht> viel zu durchgelatschten komischen roten Stiefeln. Aber diese Musik, allein wenn diese Musik kommt und du stehst da, ist es ein Vogel, ist es ein Flugzeug? Nein, es ist Super Julian und da fliege ich da über die Tore der Warner Brothers Movie World und über Bottrop und oh, ich habe das so. Man ist da irgendwie zum, so zum
1: äh, Rathaus oder sowas rüber geflogen, ne?
2: Na, das Rathaus kam danach. Ähm, die die Rathausszene. Oh, das wäre <lacht> das wäre mega, wenn die das Bottropper Rathaus für die neue Attraktion noch mal nachbauen und da irgendwo hinstellen würden. Ich würde das feiern <lacht> mit der Leiter, die so leicht nach nach hinten neigt. Das war echt cool. Oh, das hat echt Spaß gemacht damals. Das war noch sein. Julian, äh, wir haben noch eine Rubrik vor uns und zwar wollen wir ja noch so ein bisschen äh, Red, na, was heißt rätsel? Ich wollen wir noch ein bisschen äh, uns gegenseitig auf dem Zahnfleisch fühlen. Mm. Und zwar drei schnelle
1: Fragen mm. an
2: denen gegenüber. Julian, fang mal an. nee,
1: du, du hast eben schon mal versucht einzuleiten und da habe ich schon mich geschickt <lacht> rausmanövriert manövriert. <lacht> was, okay, okay was wäre wär die erste Frage, die du mir stellen würdest?
2: Die, die erste Frage, die ich dir tatsächlich stellen würde, wäre, ähm, bereust du es? keinen festen Arbeitgeber zu haben. Weil du Nein. bist ja, seitdem, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, du bist ja eigentlich, seitdem du, ja, seitdem du arbeiten kannst, bist du ja eigentlich selbstständig.
1: Ja, und früher auch schon gewesen, ne? Das fing ja schon an, da war ich noch gar nicht geboren. Ja, so, da habe ich schon hier... <lacht> <lacht> da war ich schon... <lacht>
2: da war ich, schon, ich war, auch als Kind war ich sehr selbstständig. Und dann habe ich mit Muttermilch mich Haben ja alle gesagt. <lacht> Nee, aber jetzt mal, jetzt, jetzt mal ganz im Ernst, ich meine, also du hast ja als, als, als fester Arbeitgeber oder beziehungsweise als fester Arbeitnehmer hast du ja Sicherheit, ne? Krankenversicherung, du hast einen festen Arbeitsvertrag, Lohnverzahlung, ja. Krankheitsfall, Da hast du ja in dem Sinne ja nicht. Also wenn du ausfällst, dann fließt ja kein Geld.
1: Ja, aber wie lange hast du denn Sicherheiten? Drei Monate oder was? Als Angestellter? 42, wie, wie meinst du jetzt? Ja, ich meine, wenn du, du es gibt ja immer eine Kündigungsfrist, oder nicht? Also ich meine, letztendlich ist ja die Frage, was ist sicher, aber um es kurz zu halten, ähm, ich bereue, ich bereue gar nichts. <lacht> das mhm. hätte ich irgendwie hier was, was falsch gemacht. Ähm, absolut, ich, ich bin super happy in, in, mit der Situation, in der ich mich befinde und mit, den, mit dem Weg, den ich da eingeschlagen habe, sonst hätte ich es wohl auch geändert. Deswegen. Also ich bin, ich finde gut, so wie es ist. Ich habe meine Freiheiten, ich habe tolle Projekte, ich habe viele Dinge, die ich erlebe. Und das macht mich jeden Tag wieder happy. Das klingt gut.
2: <lacht> das, äh, ich, warum ich die Frage gestellt habe, ist ja, ähm, ich bin ja seitdem, also ich bin ja genau das komplette Gegenteil von dir. Ne? Also ich bin seitdem ich arbeiten kann, bin ich irgendwo in irgendeiner Anstellung. Die Selbstständigkeit, die läuft ja aktuell noch nebenher. Das heißt, ich bin jetzt noch nicht so in dem Modus, so wie du, dass ich sagen würde, oh, ich bin jetzt frei, ich kann mir das alles legen und drehen und, und, und mir die Kunden suchen, so wie ich das möchte. Also klar, kann ich natürlich auch, aber du hast ja einen deutlich größeren Radius als ich jetzt tatsächlich und ich finde das irgendwie total spannend und ich habe voll Respekt dafür, wir hatten ja vorhin ja schon mal drüber gesprochen, äh, über den gemeinsamen Freund, den wir haben, der jetzt äh, einfach äh, seit einem Jahr auch äh, selbstständig ist und äh, einfach nächstes Jahr sein erstes Büro hat. Und ich finde das irgendwie so, was das für ein Meilenstein sein muss, wenn man irgendwie sowas bezieht und irgendwie was für sich, von sich selber aus aufgebaut hat und, und, und sieht so dieses ja, Geschäftskind so nach oben wachsen. Das, das finde ich total bewundernswert.
1: Ja, also es ist halt auch viel Arbeit ne? und es ist halt so, ich weiß nicht, ich glaube halt, wenn man angestellt ist, dann kann man auch schon mal ganz gut entspannt äh, so tun, als würde man arbeiten und vielleicht gerade nicht unbedingt die Leistung erbringen, die sich der Arbeitgeber äh, im Idealfalle sozusagen erhofft und in der Selbstständigkeit kann ich auch tun und lassen, und was ich will, aber da ist halt ganz klar der Punkt, wenn ich Nichts tue, dann passiert auch nichts und das zahlt dann einfach komplett in meine eigene Tasche ein oder eben nicht. Ja, also das ist eben dann verschwendete Zeit, aus der kein Resultat rauskommt. Ich will nicht Profit oder, oder Gewinn sagen, sondern es ist halt einfach so, es entsteht halt einfach kein, kein Fortschritt im Resultat, das man anstrebt, äh, wenn, man, wenn man sich halt da selbst zurücklehnt. Und äh, ja, man hat es halt schon irgendwie selbst in der Hand äh, und, und gerade dadurch, glaube ich, ist es ist, ist so spannend, weil ich hatte das, 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 das prägendste Erlebnis, war so ein bisschen, als ich die erste EAS besucht habe. Das war in Göteborg 2015, 14, weiß ich nicht mehr so genau. Und äh, ich war in diesen Gothia Tower, das sind diese, diese drei Hoteltürme direkt beim Lieseberg. Freizeitpark und unten drunter ist dann das Messegelände und ich bin dann da morgens hingeflogen und dann stand ich in dem Hotelzimmer, was ich mir äh, mit dem Patrick äh, geteilt habe, weil wir halt ne, so ein bisschen aufgeguckt haben, dass man so die Kosten so ein bisschen kleiner hält und dann stand ich da an der Scheibe und konnte auf den Park gucken und dann habe ich mir, da, da ist das das erste mir so richtig klar geworden, dass alles, was ich, also dass ich heute jetzt hier stehe, vor einem neuen Kapitel, weil das das erste Mal war, dass ich auf dieser Messe war, um neue Kontakte zu, zu sammeln äh, und zu knüpfen und aber auch alles, was ich davor gemacht habe, durch mich entstanden ist. Also alles ist aus meinen, aus meinem Handeln entstanden. Hätte ich mich halt um nichts gekümmert, dann wäre ich heute nicht hier. Und das finde ich einfach so, so spannend daran zu sehen, dass man einfach selber mit seinen Entscheidungen Wege einschlagen kann und ja, zu einem Resultat kommt und, und und ja, weiß ich nicht, ob das jetzt damit erklärt ist und durchkommt, aber ich finde es halt einfach spannend, mhm. an diesem Punkt zu stehen, dass man mit seinen eigenen Entscheidungen und Tätigkeiten Dinge erreicht hat, ähm, auf die natürlich dann auch immer wieder noch neue Dinge, also diese, diese Steps hatte ich seitdem schon noch ein paar Mal und das ist schon, das schon schon also ist ein geiles Gefühl, kann man nicht anders sagen aber ich hätte es ja auch lassen können. Ich hätte ja auch mich einfach um nichts kümmern können. Und äh, weiß nicht, ob ich dann glücklicher wäre oder nicht. Ich glaube nicht.
2: Krass. Ja, das, das, die die, ähm, die die Resultate, was du gerade gesagt hattest, also wenn die Entscheidungen, die du ja triffst in einer Selbstständigkeit, die haben deutlich mehr Auswirkungen als eine Entscheidung, die du vielleicht triffst, wenn du, keine Ahnung, irgendwo angestellt bist. Natürlich hast du klar auch irgendwie Verantwortung und äh, du hast vielleicht Personalverantwortung oder du bist vielleicht für, für Budget oder was zuständig, aber du bist an der Stelle ja dann nie für dich selber zuständig. Also die Entscheidungen, genau. die du dann immer triffst und fällst, die sind ja immer auch im Interesse des Unternehmens, des Arbeitgebers, aber du entscheidest ja selten in dem Sinne, wie sehe ich das eigentlich, sondern eher, wie würde der Arbeitgeber das von mir jetzt verlangen, wie ich entscheiden sollte.
1: Genau, und meistens hast du ja, wenn du bei deiner Arbeit Entscheidungen triffst, äh, nicht unbedingt, ja, kurzfristig äh, irgendwelche Nachteile. Also wenn du jetzt sagst so, hey, ich mache jetzt einfach nur so halbe, halbe Arbeitszeit, dann dann hat es ja langfristig natürlich eine Auswirkung, aber kurzfristig nicht so richtig. Und Deswegen, ähm, Ach, schneid den scheiß raus.
2: <lacht> nee, ich finde nee, find das, nee, find das voll gut. Ich meine, man findet es auch vielleicht ganz spannend, dass einfach den, deswegen war die Frage für mich so wichtig, auch den Leuten da draußen so ein bisschen mitzugeben. Es gibt nicht nur die eine Möglichkeit, in dieser Branche selbst oder, oder, oder tätig zu werden. Also man muss nicht unbedingt bei einem Freizeitpark arbeiten, sondern wenn man eine coole Idee hat, wenn man irgendwie einen Skill hat, den kann man auch selbstständig irgendwie... Als, als, als eigene Marke, als eigene Firma an die Parks bringen. Und die sind auch sehr dankbar über jeden Professional, der daherkommt und den äh, die Betreiber unterstützt. Es wird ja nicht weniger mit der Freizeit und mit dem Tourismus. Und äh, das haben wir ja auch schon mehrmals gesagt. Äh, sobald man wieder reisen kann, dann geht das halt nach oben. Die Zahlen werden nach oben schnellen. Die Leute wollen raus, die wollen Dinge besuchen. Und überall werden halt Leute gesucht, die irgendwie unterstützen können. Und ich finde das irgendwie ganz interessant, auch deinen Leuten mitzugeben, ihr müsst nicht unbedingt unter Vertrag irgendwo sein, sondern wenn ihr euch sicher genug fühlt, dann wagt auch den Schritt und entscheidet selbstständig und, und gründet eure eigene Firma oder eure Unternehmen oder wie auch immer.
1: Genau. Aber dann möchte ich die, die Frage immer zurückstellen an dich. Du bist ja jetzt auch schon eine, eine Zeit lang zumindest teilselbstständig. Mhm. Ähm, wie geht's dir damit?
2: Ähm, gut geht's mir. Ich finde das äh, gesamte Experiment sehr spannend, weil ich habe noch nicht so viel Erfahrung gerade mit diesen äh, Sachen drumherum. Also für als, als Projekt irgendwo zu arbeiten, das habe ich ja schon ein paar Mal gemacht. Auch also im Endeffekt wurde ich dann halt als, als Projektmitarbeiter dann innerhalb einer Firma rumgegeben, wo ich dann im Endeffekt selbstständig gearbeitet habe, ohne da irgendwie unter jemanden äh, Verantwortung geben zu müssen oder, oder unter Verantwortung stehen zu müssen. Aber ähm, der, der, der erste Schritt, der war echt schwierig. Also das, das hat mich richtig... Ja, das hat mir richtig, richtig Kraft gekostet, erstmal überhaupt zu sagen, ich melde erstmal überhaupt ein Gewerbe an, ich melde mich selber als Unternehmer irgendwie an. Äh, das hat mich schon, schon, schon ordentlich Arbeit gekostet und, und viel Schweiß und Tränen. Ähm, merke aber jetzt gerade in diesem Jahr natürlich auch, ähm, dass es natürlich schwierig ist, wenn man neben einem festen Job noch sowas macht, weil dann bleibt natürlich wenig Zeit für Akquise, für Kundengewinnung für Werbung, also der Podcast, der nimmt ja auch schon sehr viel Zeit in Anspruch mittlerweile, ähm, der hat sich auch so ein bisschen verselbstständigt irgendwie aktuell, also der ist deutlich deutlich größer geworden, als der eigentlich irgendwie mal angedacht gewesen ist, ähm, was, was mir aber auch absolut gefällt, weil es ähm, gibt ja auch genug äh, Leute, die sich das hier anhören, was es mir ja auch äh, sehr viel, sehr zuspricht, ähm, ja, aber ich glaube, was mir noch so ein bisschen fehlt oder was ich glaube, ich weiß, mir fehlt so ein bisschen diesen 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 Biss zu haben. Weißt du, wie ich meine? Also mehr mehr auf also Kundengewinnung oder Kontaktgewinnung. Das ist noch so ein Punkt, wo ich an mir arbeiten muss und das ist auch so mein Plan für nächstes Jahr, deutlich mehr in Austausch zu gehen mit äh, Betreibern, mit Attraktionsbetreibern, mit Professionals, mit Young Professionals, dass man im Austausch steht und sich auch einfach ein bisschen mehr einbringen kann, weil ich glaube, auch da ist die Nachfrage da, aber die Leute wissen dann halt nichts anzufangen, wenn ich sage, hallo, ich bin der Stefan, ich äh, mache mach, äh, Amusement Consult Consulting und äh, ihr könnt mich äh, gerne buchen für eure Attraktion, damit ich euch unterstütze, aber dann ist natürlich immer die Frage, worin und das zu, zu definieren, mhm. das ist so aktuell in die Phase, in der ich mich befinde, weil die letzten Kunden, die ich hatte, das war eigentlich sehr, sehr plausibel, auch da kann ich jetzt natürlich nicht groß drüber reden ähm, äh, und einfach zu erklären, aber das ist ja, Operations Management ist ja halt so ein unglaublich großer Bereich und auch Attraktionsplanung ist so ein großer Bereich, dass mir persönlich das schwerfällt, das so kurz zu formulieren, dass man es versteht. Allein das hat mich ja jetzt schon fast drei Minuten gekostet, das jetzt hier zu erzählen. Aber macht es Spaß. Ich möchte auf jeden Fall deutlich, deutlich aktiver werden jetzt im kommenden Jahr ähm, und dann mal schauen, wo die Reise so hingeht.
1: Aber was, was, was du sagst mit der ähm, Akquise und, und dass man da den Biss haben muss, ähm, ich denke, das wird sich entwickeln. Und äh, ich, ich, es gibt immer so ein... Es gibt so eine Handvoll Leute, wo ich sage, wenn die sich selbstständig machen, dann, dann wird es funktionieren und äh, ohne dir jetzt zu viel den Bauch pinseln zu wollen, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass du einer von diesen Menschen bist. Also du bist bei mir auf dieser Liste der Leute mit dem Potenzial für eine erfolgreiche Selbstständigkeit, das auf jeden Fall. Ähm, und der, der, der Biss, der entwickelt sich und bei mir ist es so, der ist auch nicht immer da. Also ähm, ich habe auch Phasen, wo ich einfach keine Lust habe, mich zu bewegen, um 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 Leute zu akquirieren. Das ist das 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 ist mal so und mal so zumindest bei mir. Deswegen würde ich dir einfach raten, dass du da nicht zu viel ähm, dich nicht selbst zu sehr äh, ins ins Gericht nimmst deswegen, sondern einfach vertraust und und und. Also ich glaube, wenn ich als externer das gute Gefühl habe, dann solltest du das gute Gefühl auch haben und damit werden sich die Dinge fügen und entwickeln so, wie sie sich zu entwickeln haben, damit deine Selbst... Du musst natürlich was dafür tun, es ne? ist jetzt nicht so, dass du halt ja. äh, am Strand liegen kannst und dann <lacht> läuft die Schose, ähm, aber ich äh, der, der an diesem Spruch, kommt Zeit, kommt Rat, ist so ein bisschen was dran und im richtigen Moment wird die Begeisterung und Motivation dazu kommen dass du äh, dich da entsprechendes Zeug legst und äh, jederzeit äh, äh, kannst du dich natürlich auch bei mir melden, weil ich äh, ich, ich würde mich sehr freuen, wenn wenn deine Selbstständigkeit natürlich erfolgreich wird und dich äh, da irgendwie auch ein bisschen helfen kann.
2: Ich finde auch, also um, mein Gott, das wird so richtig richtig deep und emotional hier, aber ich finde, du hast mir echt äh, unglaublich viel bis hierhin auch schon geholfen. Ich meine allein auch durch den Podcast, äh, wenn ich mir darüber drüber nachdenke, die erste Podcast-Folge, die ich hier gemacht habe, die war mit dir, beziehungsweise ich war bei dir sogar als Gast in deinem Podcast damals. Und damit hat das irgendwie so ein bisschen angefangen und das hat sich so hochgespielt. Jetzt habe ich dich regelmäßig als Gast und äh, der Austausch mit dir ist an der Stelle unglaublich wichtig für mich, weil du einfach diese Erfahrung auch mit der Selbstständigkeit hast und, und, und auch so ein bisschen so, so ein Gefühl auch für Menschen hast, was, was man so ein bisschen so, so mitnehmen kann. Und ähm, also du, äh, auch der äh, Stefan, der jetzt mit seiner Selbstständigkeit da vorangeht, ihr beide seid gerade so echt so ein Riesenantrieb, was das äh, anbelangt, so für mich. Was, was mich unglaublich motiviert, weil, weil ich an euch beiden ja sehe, wie das funktioniert und dass man mit positivem Denken und mit, mit äh, Arbeit da wirklich viel erreichen kann. Deswegen äh, an, an, an dich und auch an den Stefan, falls er zuhören sollte, äh, ein fettes Dankeschön für dieses, äh, für dieses Ansporn, das tut nämlich echt gut. Ich glaube, man braucht auch so, so jemanden, der so einen so ein bisschen mitzieht. Also zumindest ist es bei mir so. Also ich finde es einfacher, wenn man noch einen Antrieb hat, der, der einen so ein bisschen sagt, komm hier, geradeaus. Ne? Alles klar, dann, dann rennst du los und dann, dann packt man was an. Ah, Julian, ich habe noch eine zweite Frage. <lacht> wenn du zu einem bestimmten Punkt in Raum und Zeit springen könntest, wo würdest du in die Zeit oder in den Raum springen?
1: Also ich, ähm, ich, ich glaube, das wäre so, 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 so 50er, 60er Jahre. Das irgendwie begeistert mich da, so dieses, dieses Bild von, also auch so dieses der amerikanische Lebensstil so ein bisschen, ja. Und diese, wie erkläre ich das?
2: Diese diese goldenen 50er, ja, <lacht> oder? <lacht>
1: Accelerator hat ja, ja, und, und dann es ja so diese, diese Chevys und so, womit man so früher rumgefahren ist und hat irgendwie cool getanzt und ich habe so dieses Bild von dann irgendwelchen, äh, Fast Food Restaurants, wo du so Milkshake damals so getrunken hast und Autokino und, 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 solche Geschichten, ja, weißt du, so das, und diese, 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 diese geilen Frisuren, die die Leute hatten, so nach hinten gequält und, und diese, so ein bisschen. Weiß ich, und ich habe manchmal das Gefühl in so Filmen, auch wenn man so. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich komplett falsch liege, was die Zeit angeht, aber ich habe letztens... Äh, welchen Film habe ich geguckt? Ähm oh Gott, Grease. <lacht> und zwar habe ich geguckt... na es geht in die Richtung. Ähm. Alter, das kann doch nicht sein, dass ich nicht <lacht> auf den Namen komme. Äh, ähm, das muss auf jeden Fall hey, kürzen. Johnny Cash, den Film ich mit Johnny ich Cash. Sagen mal dann freudenreich, ja. aber ja. <lacht> Und das fand ich einfach so ein, ein keine Ahnung irgendwie catcht mich diese Epoche. Ach der der der, der, ich, der, das, hier, das der hat Film mit so.
2: uh, Joaquin Phoenix. Ja, genau. Ja, Walk the Line ja, oder so, ne?
1: Ich warte die gerade irgendwie äh, Eight Mile oder so. Ah. <lacht> oder The Green Mile hatte ich auch im Kopf, aber das passt <lacht> beides nicht so. Nein, aber Walk the Line genau. heißt der Film äh, über über Johnny Cash. Und äh, Und was hast du gesagt? The What? Green Book? Green Book? Hast, was hast du denn noch gesagt für einen Film? Hast du nicht gesagt The Green Book oder sowas? Nee, nee.
2: Grease habe ich gesagt.
1: Grease, ja, aber es gibt noch The Green. Ich glaube, die Frage <lacht> schweift so ein bisschen aus. Das ist nämlich auch äh, ein Drama, was in dieser Zeit spielt. The Green Book oder Green Book. Das ist auch ein mega geiler Film. Und das ist so ein bisschen so, diese, dieser Style, irgendwie, weiß ich nicht, ich denke mir dann so, boah, kein Handy und irgendwie, alles sieht immer so so entspannt aus und und die Welt läuft und funktioniert und so. Wahrscheinlich hatten die auch ihre Sorgen und Probleme. Ähm, aber das ist so irgendwie, wenn ich mir einen Ort und eine Zeit aussuchen dürfte, dann wäre es wohl das und dann womöglich auch irgendwo in, in, in spontan würde ich sagen, auch in Kalifornien.
2: Meinst du, Handys sind ein Problem? Gute Frage. Weil weil, weil das du gerade so explizit gesagt hast, so, ohne schon. Handy.
1: Ich glaube wirklich, ja, doch. Ich meine, das ist so ein Gegenstand, der einem oder vielen Menschen so viel bedeutet und und, und und auch Suchten hervorruft, ja, oder Süchte hervorruft. Und vielleicht war es damals so, diese, diese ähnlich quasi so sein eigenes Auto zu haben und Freiheit zu gewinnen und mit seinem Auto überall hinfahren zu können und sowas. Ich meine, das, das ist vielleicht vergleichbar oder, oder ambivalent dafür. Ähm, ich finde schon, dass Handys, Handys ein großes Problem sind, weil man, weil ich glaube, ich glaube, diese, das, also das Thema Smartphone, Handy jetzt nicht unbedingt, das Thema Smartphone führt zu einer Veränderung, die so schnell daherkommt, wo wir mit uns selbst nicht hinterherkommen. Also es sind plötzlich so unglaublich viele Dinge möglich und, ich, ich habe das Gefühl, dass da so ein Overload durch passiert, zumindest bei mir. Also ich bin froh, wenn ich mein Handy einfach mal nicht mitnehme und ich habe auch meine Notifications alle ausgemacht, weil, weil das einfach so unglaublich ja. stressig dann teilweise wird und dann hat man immer das Gefühl, dass man den Leuten antworten oh ja. muss und, und, ah, und das, sowas das, das ist so. Ja. Ich glaube, ich glaube, die Technologie überrumpelt uns.
2: Ich glaube auch, gerade gerade was die, die äh, wie, wie sagt man das mal so schön, Consumer Electronics, also gerade so Smartphones oder alles, was irgendwie vernetzt ist mit dem Internet. Ich meine, also klar, natürlich ist das Internet großartig und hat uns so zu dem Punkt gebracht, wo wir jetzt gerade sind und gerade jetzt äh, in Zeiten von Social Distancing ist das Internet schon fast wieder eine Bereicherung weil wir auf der einen Seite in Kontakt bleiben können. Also das, was wir uns vor, also was wir vor zehn Jahren eigentlich schon gemacht haben, ist endlich wieder da. Das fand ich früher in Anfangszeiten des Internets noch schön. ICQ, MSN, IM, Yahoo. Man hat sich abends verabredet auf Skype. Ich kann mich da auch noch ganz viele äh, Skype-Sessions auch mit, mit Sarah erinnern, weil sie halt in Karlsruhe war und ich in, in Oberhausen. So bleibt man halt im Kontakt. Da waren Handys noch nicht so groß. Da gab es bei SMS noch ganz big business, aber wer hat schon SMS geschrieben, also mehr als eine am Tag, das war ja auch furchtbar teuer, ne? also dann hast du da dein, dein, deine, deine 160 Zeichen oder was da da war irgendwie noch gut gewählt und, und noch wirklich nur benutzt, wenn du noch das Geld auf, auf, auf deiner Call, ja SIM 2DS 2D, 2 Mannesmann Karte da hattest, ähm, und ich finde, jetzt sind wir gerade an so einem Punkt, wo wir sagen können, das Internet hilft. Aber man, man sieht natürlich auch gerade durch die politischen Veränderungen, die sich dadurch ergeben, äh, dass äh, Hate Speech, Fake News, äh, dass natürlich auch unglaublich viele viele Idioten unterwegs sind. Wobei ich aber immer glaube, ähm, ja, das sind viele, aber die, die stechen halt nur heraus, weil es weil, Idioten sind. Und das ist gar nicht so viel, wie man das immer annimmt. Also es passiert, glaube ich, deutlich mehr Gutes im Internet als, als als Schlechtes.
1: Ja, klar, und natürlich wird halt diesen Idioten jetzt auch eine, eine, eine Plattform geboten. Also es gab, in jedem Dorf gab es ja auch irgendwie die den Merkwürdigen und, und sowas. Ja, also Das Problem ist ja einfach, dass sie sich halt heute vernetzen und verbinden können. Ja. Also ich glaube nicht unbedingt, dass es zwangsläufig viel mehr sind. Klar werden auch Leute womöglich konvertiert und überzeugt. Ähm, aber, ja, ich glaube, sie 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 werden nur einfach ja. sichtbarer dadurch. Ähm, ja, äh, wer hat die letzte, Frage, die letzte gestellt, Frage gestellt, du oder ich? Ich weiß gerade nicht. Sein. Okay. Ähm, wovor Ach. hast du Angst?
2: Wovor habe ich Angst? Ich hatte früher Angst davor, vor Leuten zu stehen. Ich hatte früher Angst davor, vor Leuten zu sprechen oder vor Leuten irgendwas zu tun, weil ich mir immer dachte, ich wollte nie irgendwas, <lacht> das ist nämlich die absolute Kehrtwende, ich wollte nie irgendwas machen, wo man im Rampenlicht steht. Und dann habe ich mich dann trotzdem irgendwann dazu durchgerungen, ja meinen Job dann in der Movie World anzufangen und die ersten Wochen waren auch irgendwie schwierig, weil ich, ich habe dann einfach, das, das war auch, also für mich war klar, ich wollte nicht an der Achterbahn stehen. Weil ich immer dachte, das wäre zu, 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 zu wiederholend. Also man macht ja immer das Gleiche da, sondern ich wollte irgendwas machen, wo man sich so ein bisschen austoben kann. Und dann habe ich dieses Casting da gemacht, was unglaublich viel Überwindung gekostet hatte. Und äh, habe dann, ich glaube, nach zwei oder drei Wochen, hat man mich auf die Bühne geschubst, hat gesagt, hier, Stefan, halt mal kurz das Mikrofon. Dann sind die alle weggerannt, haben im Hintergrund dann auf die Showkontrolle gedrückt. Das Licht ging aus, Spotlight an. Ich stand da. Äh, erster Job, und mir ging der Arsch auf Grundeis. Okay. Ähm, aber das würde ich nicht als Angst bezeichnen, sondern so eine richtige Angst. Also reden, reden wir jetzt sowas von so was rationalem oder irrationalem? Also sowas wie, wie Höhenangst oder eher wie.
1: Weiß nicht. Was mich beschäftigt. Ich würde sagen, was dich einfach da, beschäftigt. Also,
2: wo ich mittlerweile vielleicht eine Angst entwickle, ist <lacht> eine Flugangst. Also, ich muss sagen, Fliegen ist für mich mittlerweile unglaublich unangenehm. Wenn ich in einem Flieger sitze, fange ich an zu schwitzen und zu atmen wie Darth Vader. Ich kriege richtig, also ich kriege keine Panik, aber ich denke mir jedes Mal so. Wow, wenn das jetzt hier so ein Final-Destination-Moment ist. Also, das, so, so richtig absurd. Und das hat damit angefangen, ähm, ich meine, ich bin damals nach Malaysia geflogen, 16 Stunden äh, über, über, über einen halben Globus. Aber als ich ähm, innerhalb von Malaysia geflogen bin, von Johor Bahru im Süden nach Penang, nach einer sehr wunderschönen Insel im Norden Malaysias, ähm, da gab es den Haze. Haze ist, ähm, in Indonesien ist ja quasi um Ecke, wenn man so möchte, wenn man das so da so nennen kann. Äh, und die fackeln regelmäßig, die roden einfach ihre Palmenwälder da ab. Und dieser verbrannte Qualm, wenn, die, wenn der Wind schlecht steht, zieht komplett über das Land. Das heißt, Teile von Malaysien sind komplett in Rauch eingehüllt. Und du siehst die Hand vor Augen nicht. Das war auch das erste Mal, dass ich äh, Kontakt hatte mit äh, Mund-Nasen-Schutzmasken. Weil wenn du rausgehst, es riecht den ganzen Tag nach verbranntem Ofen. Also jeder, der vielleicht so einen Kohleofen noch äh, vor ein paar Jahren zu Hause hatte, äh, Ruhrgebiet lässt grüßen. Also ich hatte bis zu meinem 16. Lebensjahr hatten wir noch einen Kohleofen zu Hause in der Wohnung gehabt. Das ist ein <lacht> ganz unangenehmer Geruch. Und ich bin dann geflogen, während dieses Hazes, man hat nichts gesehen, das hat gerappelt und gerumpelt und Malaysia ist jetzt kein Malaysien ist jetzt kein Land, wo man sagt, ja, die kennen sich mit Arbeitssicherheit aus. Das ist da, da klettert man schon mal gerne barfuß so eine, so eine Schlosskulisse hoch, um da irgendwie eine Deko anzubringen, wo ich als Kartoffeldeutscher da unten stehe und sage, ja, der ist aber nicht angeseilt oder abgesichert. Ähm, und, der, und dann fliegst du da mit so einem Flieger, mit so einer kleinen Klappermaschine <lacht> da einmal über das halbe Land. Und ich, ich hatte, da hatte ich Panik tatsächlich. Da hatte, ich, da hatte ich richtig Panik. Das war für mich der unangenehmste Flug. Und seitdem her habe ich immer so ein Wie gesagt, es ist noch keine richtige Angst, keine richtige Phobie, aber es ist mir ultra unangenehm, sodass ich aber auch manchmal sagen würde, ich mach das nicht. Also bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht. Ich habe mich jetzt immer hinreißen lassen, weil die Vorfreude auf das, was auf der anderen Seite dann erwartet, doch irgendwie größer war, um das in Kauf zu nehmen. Aber ich habe trotzdem immer so ein Unangenehmes Gefühl.
1: Ja. Aber fliegst du grundsätzlich viel oder ich ist das ein Konzept
2: fliegen einfach für, für einen Eimer. Weil, also also innerdeutsch in finde ich das schon total bescheuert. Also von, von keine Ahnung, ja. von, von Düsseldorf nach Berlin fliegen finde ich zum Beispiel total sinnlos. Genau auch wie nach Hamburg zu fliegen, von hier aus. Das ist absoluter Käse. Wir haben die deutsche Bahn, da kann man ja. gerne drüber schimpf <lacht> schimpfen. Aber ich finde, die angenehmste Art zu reisen in Deutschland ist immer noch mit dem Zug. Es macht am meisten Spaß, man kann sich am meisten entspannen. Und dieses Einchecken, Auschecken, äh, gefilzt werden, Dinge abgeben und so weiter, das dauert alles viel zu lange. Ich steige in den Zug, setze mich rein und dann kann ich mich direkt entspannen. Ja, das würde ich so als äh, Angst bezeichnen. Also so eine, so eine richtige Angst. Angst habe ich, glaube ich, nicht. Also zumindest nicht, dass ich es wüsste. So so also wüsste. Ja. Wie ist das bei dir? Hast du irgendeine Phobie oder irgendeine Angst? Oder irgendwas, was dich so beschäftigt?
1: Also Phobie, würde ich sagen, ist ähnlich beim Fliegen tatsächlich, aber nicht ähm, im Flugzeug zu sitzen, da habe ich kein Problem mit, sondern ich habe panische Angst, einen Flug zu verpassen oder einen, 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 einen Zug zu verpassen. Es ist jedes Mal das Gleiche, ich weiß nicht warum, aber ich mache mich halt so verrückt, ich rechne so oft durch, wenn ich den ja. Zug nehme, dann bin ich in 20 Minuten am Flughafen, dann habe ich noch anderthalb Stunden für ein Check-in und so weiter und so fort und das rechne ich zehnmal durch und pack noch Puffer rein und bin trotzdem <lacht> aufgerichtet, wenn ich dann in der Bahn sitze in der Hoffnung, hoffentlich geht alles gut. Total verrückt. Ich weiß nicht warum, ja, aber es ist ähm, das ist so meine meine Panik in Anführungszeichen. Also ich fliege recht viel. Ich bin aber was so innerländische Flüge angeht voll bei dir und ähm, ich bin in einem Jahr auch so viel geflogen, dass ich halt gesagt habe, also ich war innerhalb des ersten halben Jahres irgendwie auf drei Kontinenten unterwegs und äh, habe dann gesagt, so, ich habe keinen Bock mehr so viel in, in, in dieser mhm, ja. Blechbüchse. Ne? Dass irgendwann kommt einem Flugzeug halt echt einfach nur noch vor wie so ein Tunnel, wie so eine Blechbüchse, in der man da drin sitzt und vor sich versauert, um dann irgendwo anders zu sein auf der Welt. Ähm, das war so ein Punkt, da hatte ich dann keinen Bock mehr aufs Fliegen. Und der andere Punkt war, dass äh, ich auch den, den, den Umweltaspekt äh, dahinter ähm, so, 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 so ähm, ja schwierig sehe. Also weil einfach, das ist halt, es ist halt nicht nachhaltig, was da passiert. Und Fliegen ist so komfortabel und, und casual und normal geworden, ähm, dass ich für mich dann selbst auch entschieden habe, erstens, ich poste das nicht mehr bei Instagram, weil ich finde, das ist mhm. immer so ein, so, ein, so ein Klischee, was dadurch auch publiziert wird, dem andere Leute sehr gerne nachlaufen. Ähm, dann reduziere ich meine Reisen ganz, ganz drastisch und gucke eben, dass ich eher Projekte sammle, dass ich nicht fünfmal in die USA fliege, sondern vielleicht nur noch zweimal, wenn es halt irgendwie geht, und äh, kompensiere zumindest auch die Flüge. Und was, was innerdeutsche Flüge angeht, also ich bin jetzt auch von Hamburg nach, nach, nach Wien mit dem Zug gefahren, ne? das geht auch. Und das waren halt. War
2: dann mit dem, mit dem Nachtexpress oder wie fährt man da runter? Gibt es überhaupt so Nachtexpress oder Schlafzüge eigentlich noch?
1: Gibt es, ja. Also die gibt es schon. Der äh, konnte aber nicht mehr gebucht werden. Das war eine Tagesfahrt. Ich bin morgens um 8 Uhr losgefahren, war dann um 16 Uhr in, in Wien.
2: Ach, das war eigentlich ganz entspannt.
1: Total. Und du kriegst halt auch, also kriegst halt besseres Essen als im Flugzeug. Also ich würde tatsächlich sogar sagen, das db Board Restaurant hat das geilere Essen als in der Business Class. Wenn man es jetzt, jetzt mal... Äh, wenn ich das jetzt mal so einfach vergleichen will. ja. Also ist halt einfach so. Ich finde, halt, das Essen im Flugzeug ist scheiße. Und wie oft bin ich schon einfach vorher, habe mir einfach den Bauch bei Wendy's vollgeschlagen. Und, und ohne Scheiß. Also ich fliege nicht, nicht, nicht richtig viel Business Class, aber ich bin ein paar Flüge schon in Business Class geflogen. Mhm. Und dann habe ich mir bei Wendy's Burger geholt, und dann kommen sie halt, wenn du dann gebordet hast, kommen sie rum und fragen, was man wann essen möchte. Und ich sage, ich bin bedient, ich habe meine Burger. Und dann habe ich so meine Wendy's-Tüte hochgezogen. <lacht> <lacht> und du glaubst nicht, für wie viele neidische Gesichter das in diesem scheiß Flugzeug gesorgt hat. <lacht> Deswegen, also das ist vielleicht, also diese, darauf zurückzukommen, diese Flug-, Flugangst selbst habe ich nicht, weil ich denke, wenn es halt passiert, dass so eine Maschine abschmiert, dann ist das okay. Meistens denke ich mal, dass es dann wohl relativ schnell vorbei ist. Das, da habe ich keine Panik vor. Ähm, Boah, das klingt echt hart, ey. Ja, aber ich meine, was soll ich denn machen? Viel Chancen hast du da ja nicht.
2: Nee, du, du, du bist ja mir ausgeliefert. Ja.
1: Und dann, ja. dann kommt das Ding halt runter. Dann ist das halt, dann habe ich halt äh, den falschen Flug gebucht. Das ist halt dann so, deswegen, also ich meine, die Wahrscheinlichkeit ist es auch relativ gering, dass man damit runterkommt. Aber.
2: Ja, Fliegen ist ja auch tatsächlich sehr, sehr sicher. Also, dass da wirklich mal was passiert, wird ja auch immer äh, seltener, die Technologie wird immer besser. Aber ich finde auch, dieser Umweltaspekt ist einfach auch so ein Ding, jetzt um mal von der Angstthematik wegzukommen, finde ich, ist wirklich, ähm, also es kann nicht sein, dass ein Flug von, von, von Köln, Bonn nach Berlin günstiger ist, als eine Zugfahrt. Das, das verstehe ich halt einfach nicht genau. Ja. Das, das, das kann eigentlich gar nicht sein, obwohl du eigentlich deutlich äh, höhere Emissionen hast mit einem Flug als mit der Bahn.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Das verstehe ich auch tatsächlich nicht. Also es ist für mich auch echt nicht nachvollziehbar, auch dass Leute dann morgens hinfliegen, abends zurückfliegen, um da irgendwie ein Meeting zu machen. Das, das, also ganz ehrlich, heute siehst du doch, du kannst den ganzen Scheiß auch per Zoom und so weiter machen. Funktioniert ja auch plötzlich, wo alle Angst haben, dass dann das Unternehmen geschließen wird, weil du Corona-Fälle im, ja. im Betrieb hast, plötzlich funktioniert es. Oh. <lacht>
2: Ja. Reiskosten sparen, äh, äh, ja. Mieten sparen. Leute arbeiten nicht mehr im Büro, arbeiten von zu Hause aus. Ja. Das ist ja auch wieder eine Kostenersparnis eigentlich. Ja. Also das ist halt das, was ich auch von vorhin meinte, mit diesem, dass das einfach nachhaltig wird. Das, was wir jetzt hier so in der Pandemie an Reaktionen darauf gezeigt haben. Das, das ganze
1: haben. Konzept ist ja, also ich habe schon vor, vor, vor zwei Jahren gab es mal ein Brand 1 Spezial, das hieß irgendwie das Arbeiten von morgen oder wie wir ja. morgen arbeiten oder wie sieht die irgendwie sowas. Und da ging es halt auch darum, ähm, Homeoffice basiert zu arbeiten und, und, und dezentral. Okay, dieses Dezentrale stand da nicht drin, aber ich finde halt einfach den Gedanken an sich so viel besser, keinen physischen Ort zu haben, an dem man sich täglich trifft, weil du auch durch dieses dezentrale Leben das Möglichkeit, die Möglichkeit hast, viel mehr Potenzial auszuschöpfen, weil nachher hast du den Mann, den du unbedingt brauchst, ja der sitzt dann aber in München und du willst ihn in, in Essen haben. so Aber er ist halt schon gesettelt in München, das heißt, er hat ja seine Familie, Kinder gehen in die Schule, Freunde und so weiter und so fort. ja, ja. Und dann kann er nicht für dich arbeiten, obwohl er es eigentlich ja ganz gerne wollte, aber er will halt nicht sein, sein, sein privates räumliches Umfeld verlieren. so Ja. Und da, finde ich, ist halt das, was sich gerade auftut, ein ganz großer Gewinn, weil wir es einfach schaffen, es geht natürlich auch nicht, kannst ja nicht alles remote machen, das ist auch völlig klar, dass du für gewisse Sachen vor Ort sein muss, gewisse Jobs, aber grundsätzlich finde ich das einen sehr, sehr spannenden Aspekt, dass man eben Potenziale ergreifen kann, nutzen kann die sich, die sonst vielleicht verwehrt bleiben würden aufgrund dieser, dieses räumlichen Aspektes. Und dann natürlich, klar, diese, diese ganzen Mietgeschichten ist ein Punkt, der da hinzukommt. Also, ich meine, wir ja. sind ja gerade erst kürzlich größer geworden mit dem Büro vor einem Jahr und hatten riesige Pläne. Dann hat sie halt einen Geschäftspartner verabschiedet. Dann kam Corona und, äh, plötzlich hatte ich da irgendwie drei Büroräume oder ja, drei Räume, die ich dann letztendlich nicht mehr brauchte. Also, das, das war, das war für mich persönlich aber auch ein spannender Schritt einfach, weil, wenn man das jetzt einfach so ganz rational betrachtet, ist das ja irgendwie ein Rückschritt. Und Rückschritt ist dann schnell eine Niederlage. Das heißt, man hat irgendwie ein Ziel mhm. nicht erreicht und ist vielleicht, weiß ich nicht, schlechter Geschäftsmann oder was. Aber ich, ich ziehe mir den Schuh gar nicht an. Und noch dazu, finde ich, habe ich dadurch gelernt, ist vielleicht auch noch ein Tipp für dich, so in der Selbstständigkeit, dass wenn man sich vergrößert, ist es gar kein Problem, sich zu verkleinern. Weil das sind halt einfach manchmal Schritte, die man tätigen muss. Und ich habe gedacht, dass mir das viel, viel schwerer fällt, so das Büro wieder abzugeben und in einen anderen Raum zu gehen, äh, der dann kleiner ist und so. Aber irgendwie hat es sich auch gut angefühlt, weil man doch wieder Ballast abgeworfen hat und nochmal so… Mm. Das ist so wie wenn du wenn du wenn du wenn du einmal falsch abgebogen bist, dann denkst ja jetzt auch ja, scheiße, das habe ich so vergeigt, ich stell das Auto hier ab und nehme mir einen Strick oder so, sondern du setzt halt zurück, fährst aus der Einmalstraße wieder raus. Du das, hast du hast wieder das ist schon
2: Maßnahme.
1: Ja. Ach,
2: verdammt Verfahren. Ja, Boah.
1: und das ist das ist so ein bisschen auch diese diese Mentalität, Es gibt ja auch immer diese diese Fuck Up Nights und in Amerika ist ja ein gescheiterter Unternehmer der erfolgreichere Unternehmer und so weiter und so fort. Und In Deutschland ist man halt schnell der Verlierer. Aber ich finde tatsächlich ab und zu mal einen Schritt zurückzugehen ist gar nicht so verkehrt.
2: Fehlerkultur ist ja auch so ein Ding. Ne? Also das ist eine gesunde Fehlerkultur ist quasi erst der, überhaupt der Grundstein, um sich weiterentwickeln zu können. Weil nur wenn du erlaubst, deinen Mitarbeitern Fehler zu machen dann kannst du auch daraus lernen und neue Schlüsse ziehen und vielleicht auch Fehler aufdecken, die vielleicht in deinen Arbeitsprozessen liegen, vielleicht im, im Geschäftsmodell oder vielleicht in deiner Mitarbeiterauswahl. Also das offenbart dir ja so viele Perspektiven. Und wenn jemand sagt, ich erwarte nur perfekte Arbeit, ja, dann ist das leider schon zum Scheitern verurteilt. Dann hast du leider ein steifes Produkt, was 20 Jahre, 30, 40 Jahre lang immer das Gleiche bleiben wird, ohne einen Schritt nach vorne zu kommen.
1: Ja, ja. Und ich
2: finde, Fehlerkultur ist halt auch, es wird viel mit, mit Autorität, mit Angst gearbeitet. Ich habe das selber leider auch äh, bei äh, einem Job miterlebt, wo ich äh, jemanden als Vorgesetzten hatte, der mich psychisch unter Druck gesetzt hat, weil es muss perfekt sein. Es muss perfekt sein. Und ich finde, perfekt ist, kein Maßstab. Perfekt ist eine subjektive Einschätzung, aber das ist nichts, woran ich mich objektiv messen kann. Wenn jemand sagt, du musst bis nächste Woche 20.000 Pakete gepackt haben, alles klar, damit kann ich arbeiten. Ja. Wenn mir jemand aber sagt, diese Pakete müssen alle perfekt gepackt sein,
1: das ist perfekt. Oh
2: ist perfekt, genau. Und dieses nobody's perfect ist immer so ein, so ein lapidarer Spruch, aber das ist im Endeffekt Dreh- und Angelpunkt, wenn man mit Menschen arbeitet, gibt es kein Perfekt. Ja. Da gibt es nur offene Kommunikation, Fehler ansprechen und eingestehen auch, also nicht in so eine Defensive, auch selber als Führungskraft. Es gibt ja Führungskräfte, die sagen, ich mache keine Fehler. Das ist Quatsch. also Als ich das erste Mal Führungskraft gewesen bin als Entertainment-Supervisor im CDF von Oberhausen, Fehler einzugestehen ist unglaublich schwierig. Das, das tut auch unglaublich weh. Aber diesen Schritt muss man einfach auch gehen, damit man weiter nach vorne kommt. Und deswegen Fehler gehören einfach dazu. Man muss sie akzeptieren und man muss daraus lernen. Voll, ja. Mein Gott, jetzt haben wir aber hier nochmal, haben wir hier noch mal so ein bisschen Business Talk. Ja. <lacht> ja, ich Julian, ich.
1: Ja, ne, also ich, 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 ich rede ja gerne über solche. Solche, solche Sachen, also das, deswegen, aber ich
2: auch, also ich äh, finde das auch mega spannend, also gerade, gra was du auch schon sagst, fuck up nights ist ja auch mittlerweile in Deutschland ein Begriff, also man spricht auch offener über solche Sachen äh, und versucht da so eine, so eine Awareness für zu schaffen, dass, ja, fuck up, ist so in Ordnung, w was soll passieren,
1: ja. 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 Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir gerade jetzt in der letzten Folge vor dem neuen Jahr über solche Themen sprechen. Auch was so ne, diese Entwicklungsgeschichten für sich selbst so angeht und mal dieses Reflektieren. Weil äh, Silvester ist ja meistens so, dass man nachdenkt, neue Vorsätze fürs nächste Jahr etc. Und ich glaube, das ist ein Nee, da wird geböllert. Geb
2: <lacht> geböllert und raklett, Mann. Geböllert und gerackletet. T -t -t. Hast
1: du denn noch eine Frage? Äh, nee, ich, 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 ich habe auch total
2: vergessen mitzuzählen, wie viele Fragen ich gestellt habe. Ich glaube, zwei. Zwei? Ja. Äh, okay, Julian, ich habe noch eine Frage für dich. Bitte. Morgen ist Silvester. Was machst du da?
1: Ich weiß es nicht. Also <lacht> Silvester ist ja auch nur in Anführungszeichen morgen. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß, weiß es nicht. Keine Ahnung. Kannst du ja wirklich gar nichts sagen.
2: Weißt du, woran man eine gute Frage erkennt? Dass es keine Antwort drauf gibt.
1: Ja, okay, aber das ist ja jetzt auch keine. <lacht> Nein. Äh,
2: also ich habe, Ich meine gut, man kann nicht rausgehen. Ich, Silvester ist sowieso nie ein Ding bei mir gewesen. Fand ich schon immer so yeah, eher überbewertet. Äh, es gibt Essen, wir gucken jedes Jahr äh, Dinner for One das, das, das gehört irgendwie dazu finde ich auch schön, so als Tradition es gibt, es gibt jetzt von
1: Ravensburger ein Dinner for One Spiel, das wird mir ständig angezeigt bei Instagram ich weiß zwar nicht, ein wie ein das Dinner funktionieren soll aber ja, das gibt's
2: wahrscheinlich muss er einfach nur viel trinken und Dinge servieren, das
1: kriege ich hin und, 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 und ist das ein Brettspiel oder ein Kartenspiel? Also, naja, so ein richtiges Brett vorm Kopf danach. Nee, ist ein Brettspiel.
2: Das, das heißt, wahrscheinlich ist in der Packung einfach so ein Tigerfell drin. Den muss dann auf den Boden legen, so, das hat das Spiel.
1: So aufpusten, dann so.
2: Fertig. <lacht> <lacht> so, ein, so, richtiges, so ein richtiges äh, Weichmacher-Plastik-Billiggedöns. Das. Mm, das riecht dann auch erstmal zwei Wochen nach, nach Plastik aber du hast jetzt keine konkreten Pläne, also du lässt es auch wahrscheinlich morgen eher ruhig
1: angehen. Ich bin immer so verwirrt, dass du von morgen sprichst, weil die Aufnahme ist ja...
2: Weil Prater. wir heute am drei, heute ist der 30.
1: Ähm, ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, vielleicht gehe ich eine Runde durch den Prater spazieren. Äh, aber es wird auch wahrscheinlich einfach gemütliches Essen hier zu zweit und dann... Aber ich mache mir auch sowieso nicht so viel aus Silvester ich äh, hätte auch Nein. nichts dagegen gehabt, wenn es ein generelles Silvester verbot gegeben hätte.
2: Jetzt wollen die uns auch noch da Böllern verbieten. Das ist so primitiv, ey.
1: Das ist so primitiv.
2: <lacht> ich 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 habe ich habe ich, hab, ich hab Verständnis dafür. Für, für Kulturen, die das traditionell machen, yeah. Wie die Chinesen zum Beispiel, ne? Yeah. Finde ich, find ich voll in Ordnung. Ähm, auch dass, dass man quasi das letzte Jahr die, die, die bösen Geister damit vertreiben möchte. Also ich finde das immer schade, wenn es so Traditionen gibt, die den Sinn eigentlich gar nicht mehr zelebrieren. Ja. Yeah. Weißt du, wie ich meine Und das finde ich irgendwie so, also ich bin kein, kein kultureller oder kein, kein traditionsbewusster Mensch. Ganz und gar nicht. Also da bin ich, glaube ich, der Letzte auf diesem Planeten. Aber ich finde es schade bei solchen altüberlaufenden Sachen irgendwie ein bisschen
1: Die dann halt so schade. kommerzialisiert werden. Ich meine, guck mal, also Halloween und so, das ist ja, das ist ja auch
2: Ja, ich gucke mir gerne ein Feuerwerk an. Ich finde dieses Rumgeböllere, finde ich auch ein bisschen zu zu, zu viel. Ähm, irgendjemand hat mal irgendwie den, den äh, Joke gebracht, äh, Silvester in Berlin ist wie Krieg. Ähm, mein, mein Silvesterabend in Berlin habe ich damals so verbracht, ich bin äh, ins neue Jahr geradelt. Ich bin äh, um, um 11 Uhr habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt, bin äh, bis Mitte gefahren, habe einmal gedreht und bin dann wieder nach Hause gefahren, um einfach, weil ich wollte irgendwas machen und ich war zu dem Zeitpunkt da alleine in Berlin. Und meine Güte, das ist wie Griech. <lacht> ich habe noch nie eine Stadt gesehen, die so extrem an Böllern und am Knallen ist. Alter ist Vater. Ja. War, also habe ich noch nie gesehen. England, die machen es so. Ich glaube, Holland macht, oder die Niederlande machen das auch so. Es gibt ähm, professionelle Feuerwerke. Pro-Stadt, da können die Leute sich dann versammeln, das zusammen erleben und angucken. Haha, <lacht> Corona, klar, geht gerade nicht, ist eher blöd. Aber ich fände sowas irgendwie schöner, so ein Gemeinschaftserlebnis. Weißt ja. du, also das fehlt mir so. Also wenn man Silvester feiert, dann sollte man das auch wirklich mit Leuten feiern, mit irgendwie draußen. Und wenn es diese komische Brandenburger Tor-Party ist, die seit tausend Jahren da gefeiert wird, <lacht> sollen sie das auch machen. Finde ich auch vollkommen legitim. Aber dieses, sich gegenseitig da die Böller auf die Straße zu stellen und dann den Müll liegen zu lassen,
1: das finde ich ganz fies. Das und, ich ja, weiß nicht, ich glaube, die Emissionswerte dahinter sind auch nicht so geil. Nö. Ja, also wie gesagt, ich halte, ich, ich finde es halt irgendwie primitiv, das trifft es einfach am besten. <lacht>
2: so, so kann man es gut zusammenfassen. Ach, Julian. Okay, man, ich habe also,
1: eine, eine letzte oh. Frage, habe ich ja noch. Und zwar, Ach, ähm, so eine Sache, die du noch erleben wollen würdest. Ja, was wäre die? Boah.
2: Naja, da, da ich jetzt meinen mein, mein letzten Platz 1 meiner Bucketlist abgehakt habe mit Disney Sea, könnte ich jetzt an der Stelle eigentlich zufrieden abtreten. Ich muss sagen, ich glaube, äh, aktuell habe ich kein Ziel, wobei ich tatsächlich auch jemand bin, der sich gerne Ziele setzt. Ich hatte auch so eine, so eine Before-33-Liste, die ich mir mal gemacht habe und, und äh, wirklich stringent die Punkte erarbeitet habe. Außer eine Sache fehlt mir noch, und zwar das Tätowieren. Das habe ich irgendwie nie <lacht> übers, über, 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 übers Herz gebracht. Das hat jetzt immer gefehlt. Äh, oder fehlt bis heute noch. Ähm, ich habe da nichts. Hab Ganz ehrlich. also Mir fällt auch nichts ein. Das ist bestimmt ist irgend, oh, bestimmt irgendwas ich möchte jetzt zu mir selbst finden. Irgendwas Philosophisches. <lacht> nee, ich habe glaube ich in den letzten Jahren so viel, so viel erlebt und so viel erreicht auch und so viele Punkte abhaken können, auch privat viele Punkte, wo ich sage, da bin ich so zufrieden, dass ich jetzt erstmal sage, das ist alles gesettelt, sicherlich werde ich mir für die Selbstständigkeit noch ein paar Ziele stecken äh, in den kommenden Wochen, ich meine das kommende Jahr habe ich zumindest für den Podcast schon geplant und auch so werbetechnisch so ein bisschen geplant und die Kooperationen, die, die noch kommen werden, also da ist ja auf jeden Fall noch einiges in Startlöchern, ähm, aber so ad hoc fällt mir jetzt nichts ein. Wie ist das bei dir?
1: Ähm, mein Opa hatte eine Gärtnerei, ja, und äh, da ging eine Bahnlinie lang, und auf dieser Bahnlinie, die war eingleisig, wurde dann zweigleisig und danach wieder eingleisig. Das heißt, da standen ganz oft Güterzüge, und die haben halt gewartet, dass ein anderer Zug vorbeifährt, damit die Strecke davor wieder frei ist. Und ich war relativ häufig so bei meinem, bei meinem Opa damals, so nach der Schule, weil das nicht so weit weg war von da. Und war halt auch öfters mal so auf dem Feld dann unterwegs, habe ihm bei der Arbeit zugeguckt oder ein bisschen geholfen, habe halt immer diese, diese Güterzüge da stehen sehen. Und ich würde unglaublich gerne mal einfach auf so einen Güterzug aufspringen und irgendwo hinfahren. Das würde ich gerne mal machen
2: so so, so Westernmäßig Da fährt ein Zug vorbei, ich spring mal auf und guck wo ich auskomme.
1: Ja, ja weil du weißt ja nicht, also ein Regionalexpress steht vorne drauf, der fährt jetzt nach Köln oder so, aber bei einem Güterzug weißt du das ja erstmal nicht. Und es gibt, also ich glaube, in Deutschland ist es sogar ein bisschen langweilig, gerade ist äh, bei Arte eine äh, ne, 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 ne Dokumentation oder ein Bericht, ein Video auf jeden Fall veröffentlicht worden, wo es auch darum geht, da äh, begleiten sie ein paar junge Frauen, die da unterwegs sind, auf diesen Freight Trains und so durchs, durchs, durchs Land fahren, wie sie, wie sie Bock Krass. haben. Und die Landschaften in Amerika sehen halt schon gar nichts. Es gibt, das, es gibt auch so einen Russen, der das macht, der dann irgendwie, und ich finde halt irgendwie immer, in Deutschland, das, das weiß man mittlerweile, wie die Landschaften aussehen, aber wenn du das dann bei, bei Arte siehst, wie es in Amerika so ist und äh, durch Russland, die dann so durchfahren, das würde ich ganz gerne mal machen. Das würde ich ganz mhm. gerne mal machen. Hätte ich mal Bock
2: drauf. Ja. Schöne Vorstellung, finde ich, hat, hat, hat auch so eine leichte Romantisierung da drin in diesem Abenteuer. Das finde ja. ich irgendwie ganz ganz spannend. Hat so ein bisschen was von wilder Westen und Aufbruch. Und ja,
1: ja. Und so ein bisschen Freiheitsgefühl dahinter. Ja. ja.
2: Können wir uns vorstellen, du, du mit so einem Stock dann über die Schulter in so einem eingewickelten Tuch sind dann deine, deine, deine Sachen drin <lacht> und eine Powerbank für dein Handy. <lacht>
1: um die Kamera aufzuladen. Ja.
2: Ah, das finde ich, find ich eine schöne Vorstellung. Das sind, glaube ich, echt gute Schlussworte, oder? Ich finde, ich glaube, also mehr, also wir haben schon ordentlich delivered hier. Ich kriege schon Zuckungen, wenn ich hier auf die Timeline schaue mhm. äh, und ich mich schon sehr darauf freue, diese Folge zu schneiden. Ich freue mich aber auch sehr darauf, äh, im, im kommenden Jahr äh, erstmal mit dir so weiterzumachen, weil die, die äh, Sonderfolgen, dass wir das so uns dann doch noch irgendwie so äh, zurechtgelegt haben, dass wir so eine Folge ins Leben gerufen haben, äh, finde ich wirklich sehr gut. Kommt auch gut an. Also auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die das ja äh, mitgemacht haben, auch wenn das jetzt noch nicht so interaktiv war, wie wir uns das vorgestellt haben. Wobei das mit dem Quiz schon richtig gut funktioniert hat. Mega <lacht> geil, fettes Danke dafür. Auch liebe Grüße an Chris hier an der Stelle. Ähm, und ähm, ja, 2021 wird spannend, es wird viel passieren. Ähm, die, meine Webseite wird auch neu gemacht. Es gibt, glaube ich, ein paar kleine technische Änderungen noch am Podcast, die hoffentlich dann auch hörbar werden, um das äh, Hörerlebnis ein bisschen zu steigern. Äh, und ich freue mich auch sehr darauf, dann die weiteren Folgen äh, monatlich dann mit dir abzustottern, Julian. Danke für deine Unterstützung auch dieses Jahr.
1: Ist mir auch wirklich jedes Mal ein, ein großes Vergnügen, diesen Monatstalk mit dir aufzunehmen. Ich habe aber riesig Spaß daran. Mal bin ich besser vorbereitet, mal schlechter. <lacht> ähm, aber grundsätzlich macht mir das große Freude. Und äh, ich unterhalte mich auch sehr gern mit dir über die Freizeitparkwelt und über Business und so weiter. Auch natürlich sehr, sehr, sehr gern, wie schon vorher gesagt.
2: Ich, ich finde das schön, dass wir das jetzt noch um die Uhrzeit. Mit einem Lächeln sagen können, das, das hat schon viel zu bedeuten, glaube ich. Weil wenn du überlegt, überlegst, wo wir angefangen haben, also jetzt, ja, wir, wir sind ja hier offen, oder? Ist ja hier der Transparenz-Podcast. Ja ne? Wir sind jetzt, wir haben um, um 18.30 Uhr angefangen, wir haben jetzt Viertel nach elf, äh, wir haben hier ordentlich einen weggepodcastet.
1: <lacht> mit fusselig geredet, die Lippen.
2: Den, nicht so fusselig wie beim letzten Mal muss ich immer noch sagen. Das war immer noch eine sehr merkwürdige, faserige Folge. Aber ähm, dass wir hier nach, nach fast fünf Stunden irgendwie immer noch ein Lächeln auf den Lippen haben und uns immer noch was zu erzählen haben, heißt, dass auch diese Podcast-Beziehung 2021 aufrechterhalten bleibt. Auf jeden Fall. Und
1: darauf, darauf freue ich mich sehr. Das, äh, das wird ein gutes Jahr.
2: Fettes Danke an alle da draußen, an äh, alle Freizeitschaffenden, an alle ähm, Attraktionsbetreiber auch da draußen, die auch zuschreiben hier. Vielen Dank an alle Interviewpartner, vielen Dank auch an Leute privat, die das hier hören und auch an meine Frau, die das hier immer ertragen muss, wenn ich im Nebenraum mehrere Stunden mit einem fremden Mann, für sie zumindest, fremden Mann, hier irgendwelche Sachen aufnehme. Julian, hab ein schönes Silvester, komm gut ins neue Jahr und auch dir alles Gute und bis ins neue Jahr.
1: Vielen lieben Dank, das wünsche ich euch beiden auch und natürlich auch allen Zuhörern. Danke, dass ihr so tapfer durchgehalten habt und wir äh, sehen uns wieder im neuen Jahr.
2: Macht's gut.
1: <lacht> Tschüss, bis bald.